0: Willkommen zum glabauder -Cast, Folge 6 mit Schmidlepp aus Berlin. Ja, hallo, hier ist wieder Maha und ich sitze hier am Tisch bei Marte und normalem Tee mit dem Christopher Lauer, auch bekannt als Schmidlepp. Christopher ist sehr aktiv im Landesverband Berlin, aber am besten stellt er sich erstmal selber vor.
1: Ja, hallo. Wie Maha schon richtig gesagt hat, heiße ich Christopher Lauer. Mein Nickname im, im Twitter ist SchmidtLab, im Wiki heiße ich Commodore. Das liegt daran, dass ich früher im Internet unter Commodore SchmidtLab unterwegs war. Ähm, ich heute Schmidt -Lab. Ja, das ist, ähm, das kommt daher, es gibt so einen geilen ähm, Batman-Film aus den 60er Jahren und zwar 1966 kam der, glaube ich, raus. Auf Deutsch heißt der Batman hält die Welt im Atem und der ist mit Adam West und ähm, diesem Robin, also das, sind diese, das ist diese Strumpfhosen-Batman-Geschichte. Ja. Und ähm, da gibt es halt diesen Film und innerhalb dieses Filmes gibt es einen Commodore-Schmidt-Lab, der... Ähm, halt irgendwie entführt wird vom Pinguin. Und ähm, in der deutschen Synchro wird es halt Schmidt ausgesprochen. Und ich fand damals, als ich das zum ersten Mal mit 17 oder so gehört habe, fand ich einfach, das hört sich auf jeden Fall sehr gut und sehr gefährlich an und ist ein sehr passender Nickname fürs Internet.
0: Das ja. passt natürlich ins Internet und in die Piratenpartei. Aber <lacht> sonst bist du ja nicht so ein typischer
1: ITler, ne? Nee, ich bin Geisteswissenschaftler. Ja, ich studiere an der TU Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Ich habe mal Physik studiert, aber dann halt irgendwie gemerkt, dass mir das mit der ganzen Mathematik doch ein bisschen zu kompliziert ist und ich hatte da einfach nicht so die Zeit und die Lust. Und ja, jetzt studiere ich was Geisteswissenschaftliches, aber trotzdem noch mit einem technischen Bezug, das kommt mir ganz entgegen.
0: Ja. Ja, jetzt mal gleich so eine Frage, persönlicher Art, hat die Piratenpartei dein Leben verändert?
1: Ja, schon sehr, also ähm, im Moment muss man tatsächlich sagen, es ist mein Lebensmittelpunkt, das kann man natürlich positiv oder negativ sehen, also ich finde es ganz in Ordnung, weil ähm, ich hier sehr viele sehr interessante Menschen bis jetzt kennengelernt habe und ich auch wirklich zum ersten Mal seit äh, vielen, vielen Jahren das Gefühl habe, dass ich irgendwas Sinnvolles tue, weil... Ähm, ja, wie gesagt, das Studium und so, ansonsten, das, man fragt sich halt immer so, ich sag mal, ich bin 25, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, man fragt sich ja jetzt im Moment in unserer Generation schon so ein bisschen, wo soll es hingehen, ne? und ähm, man wird, ich habe immer so das Gefühl gehabt, man wird halt so zum Funktionieren trainiert, und ähm, die Piratenpartei ist da für mich eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, also für mich persönlich mal auszuloten, ähm, was will ich überhaupt im Leben machen und ich treffe halt viele Leute, die sich das auch fragen und das aber aktiv gestalten wollen und sich nicht so passivisch und fatalistisch dem hingeben. Von daher hat die Piratenpartei mein Leben sehr positiv beeinflusst. Das Einzige, was ich halt irgendwie merke, ist, was kompliziert ist, ist zum Beispiel meinen Großeltern oder meiner Mutter irgendwie zu erklären, warum ich mich im Moment so dermaßen halt in die Piraten reinhänge und... Ähm, viele Sachen, wie zum Beispiel das Studium, dagegen halt dann abfallen und ich das nicht mehr so straight verfolge, wie ich es vielleicht noch vor den Piraten gemacht habe. Und wie erklärst du das? Ich meine, das ist ja eine interessante
0: Frage, weil natürlich viele vor dem Problem stehen. Ich muss meiner Mutter das auch erklären, wenn ich sie demnächst auch noch besuche. Die ist ja in Nordrhein-Westfalen und ich will, dann, ich will sie besuchen, um dann eben dort mitzuwirken beim Wahlkampf. Und das ist schon eine interessante
1: Frage. Was sagst du dann? was ich jetzt meiner Mutter sagen würde, warum ich bei den Piraten bin? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Was sage ich dir denn immer? Naja, ich sage immer so, naja, das ist, Ja, das ist schwierig. Also ich bin halt einfach so der Überzeugung, ich persönlich, das würde ich aber nicht nur meiner Mutter, sondern auch anderen Leuten erzählen, ich bin einfach der Überzeugung, dass die Piratenpartei im Moment meiner Generation eine historische Chance einfach bietet, sich einzubringen. Und das ist tatsächlich eine... Bewegung ist, die Bestand hat. Also ich bin mir wirklich sehr fest, ich kann es nicht sagen, aber ähm, woher ich diese Gewissheit habe, aber ich bin mir doch sehr gewiss, dass die Piratenpartei die ähm, Politik in Deutschland und Deutschland auch nachhaltig irgendwie verändern wird. Und ähm, man muss halt in seinem Leben auch irgendwann mal Risiken eingehen. Man wird ja irgendwie so trainiert darauf, a, Schnell durchstudieren, möglichst schnell eine feste Anstellung, bloß nicht nach links und rechts gucken und dann irgendwann ist der Lebenslauf und das Leben gestreamlined und ich verdiene irgendwie 60.000, 100.000 Euro im Jahr und... Äh dann weiß ich nicht, kann ich mir einen großen Fernseher kaufen, den ich aber nie benutze, weil ich irgendwie 80 Stunden die Woche arbeite. Oder halt 60, das ist vielleicht realistischer, aber das ist für mich halt kein Lebensentwurf. Und ich denke, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo durchs Internet gerade so viele Umbrüche stattfinden und sich auch wirklich der Wert des Menschen auf einmal nicht mehr nur an Arbeit, die Geld einbringt, festmachen lässt, sondern tatsächlich an Arbeit die er einfach so macht und ähm, ich glaube dieses, dieses industrielle Arbeitsmodell, dass man halt irgendwie 40 Stunden die Woche an einem festen Arbeitsplatz arbeitet, ist irgendwie so outdated ähm, und das wird halt einfach durch das Internet nochmal vollkommen offensichtlich und verstärkt und deswegen sehe ich da für mich persönlich einfach so die Gelegenheit, also tatsächlich die historische, auch wenn es pathetisch klingt, Gelegenheit, jetzt da aktiv eine Partei mitzugestalten, die in der Zukunft halt auch irgendwie Deutschland mitgestalten wird. Und wie gesagt, dagegen fällt halt alles andere wahnsinnig ab.
0: Mhm. Naja gut, das ist, du sagst immer in der Zukunft, aber wir haben ja jetzt schon gesehen, dass äh, die Piratenpartei schon eine gewisse Wirkung hat. Ja. Ist vielleicht jetzt noch gering, aber das zeigt ja, was für Möglichkeiten bestehen.
1: Genau. Ja,
0: ja du bist jetzt vor allen Dingen aktiv im Landesverband Berlin, weil wir ja. ja auch in Berlin, bis <lacht> Sag doch mal so ein bisschen was über den Landesverband Berlin. Wenn Du jetzt, du kennst ja auch andere, du bist ja viel rumgereist, äh, auf Parteitage in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg. Brandenburg, genau. Wenn du jetzt so
1: vergleichst, gibt es irgendwie was Besonderes in Berlin? Naja gut, also Berlin, das Besondere, das liegt halt ein bisschen auf der Hand, ist natürlich immer dieses Stadtstaat. Ne? Das kriege ich auch von anderen Landesverbänden immer zu, also von, wenn ich auf diesen LMV dort war und mit anderen Piraten im Gespräch war dort oder auch generell über das Internet im Gespräch bin mit Piraten aus anderen Landesverbänden, hört man ja immer, ja ihr Berliner, ihr seid ja auch ein Stadtstaat, ihr habt ja diese ganzen Probleme nicht und ähm, ein bisschen ist da schon was dran, also dieser Vorteil, dass man tatsächlich, wenn man es möchte, innerhalb von einer halben Stunde sich irgendwo treffen kann, das ist natürlich schon ein massiver Vorteil, weil meiner Meinung nach halt die persönliche Kommunikation schon sehr wichtig ist. Und auch wenn es natürlich über unsere Internetmedien wie die Mailingliste oft irgendwie Flamings gibt und sich da die Leute irgendwie wüst beschimpfen, kann man es halt nie so eskalieren lassen, weil man halt genau weiß, ich sehe diese Person leider oder hoffentlich oder ich werde diese Person einfach, weil wir uns halt ständig sehen, die aktiven Piraten auch demnächst wiedersehen Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Bayern oder in einem großen Flächenland Nordrhein-Westfalen bin und irgendwie weiß, die Person, die ich hier gerade beleidige, ist irgendwie 400 Kilometer entfernt, ja wunderbar, dann ist das natürlich auch erstmal scheiße, aber man kann das irgendwie so für sich machen, weil man irgendwie nicht die direkte Reaktion fürchten muss. Und hier haben wir dann so ein bisschen mehr, die, sag ich mal, den sozialen Druck, dass man sich miteinander zumindest auf einer professionellen Ebene miteinander verständigen kann und versteht und das finde ich halt sehr toll, weil das führt zu einer sehr pragmatischen Arbeit innerhalb des Landesverbandes unter den Aktiven. Ich denke, das ist tatsächlich eine Besonderheit des ähm, Berliner Landesverbandes da, dass wir natürlich auch über die vielen persönlichen Treffen uns auch äh, untereinander viel mehr kennenlernen, dass wir uns auch mehr vertrauen ähm, dann dort und aufgrund dieser Vertrauensbasis halt Sachen auch viel schneller gemacht werden können, ähm, als vielleicht in einem Flächenland, wo man mhm. das immer mühselig über Telcos und so machen muss. Ja, und dann ist es halt
0: so, dass andere Landesverbände da auch immer sagen, ja Berlin, das sei so eine Art Raumschiff und die verlieren so ein bisschen die Verbindung zu der Realität sonst in Deutschland äh, aus verschiedenen Gründen, weil da eben viele so ja, Künstler sind oder eben irgendwie nicht so richtig berufstätig und so. Also ich habe es gerade in der Diskussion über Liquid Feedback, das, da werden wir noch drauf kommen, gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, also in Berlin, no, da ist halt alles ein bisschen anders und äh, das ist aber kein Modell für äh, uns, also für uns im Flächenstaat.
1: Und naja, also was würdest du denn dazu sagen? Ja, ähm, Berlin ist halt tatsächlich schon anders. Das liegt aber auch einfach an der Stadt. Äh, man muss auch sagen, dass die Berliner Landesverbände, also nicht nur bei Parteien, sondern auch bei allen möglichen Organisationen sind die, haben die Berliner also immer äh, einen, ich sag mal, Sonderstatus, weil die Stadt natürlich schon anders ist. Sie ist schneller, sie vibriert irgendwie, wie du auch gerade gesagt hast, du hast hier eine krasse Kunstszene und du hast... Ähm, Halt auch einfach Leute, ähm, die irgendwas treibt und die von dieser Stadt halt ja. angezogen werden. Das heißt, hier wird halt schon irgendwie, hier findet ein Amalgam statt von halt ganz vielen verschiedenen Szenen und Leuten. Ich habe mir auch neulich mal irgendwie überlegt, ähm, ja, die auch was Studenten oder so angeht, was also quasi die jungen Leute, die irgendwie in die Stadt ziehen, wird ja auch gesiebt extrem, ja. weil unsere Universitäten hier in Berlin halt einen hammerharten NC haben. Auf fast ja. alles, worauf du dich bewirbst, hast du einen krassen 1 Das heißt, schon da rücken halt auch nur die Leute, selbst bei den Studenten, irgendwie die Leute nach, die halt irgendwie, ein, gut, der Schnitt sagt ja jetzt nichts über die persönliche Qualifikation aus, aber du kannst natürlich sagen, jemand, der einen 1-0er-Schnitt hat, war vielleicht... In der Schule ein bisschen übermotivierter als jemand, der das alles Easy Going gemacht hat. So, das heißt, hier versammelt sich einfach in dieser Stadt, ähm, ja, ist halt Potenzial. Ein, ja. ein Potenzial, genau. Genau.
0: Ja, ja. wobei natürlich auch Leute, die es dann an der Uni nicht schaffen, meistens hier bleiben. Ne? Ja, ja, das ist, das ist auch klar. Ja. Und dann möglicherweise auch viel Zeit haben sich.
1: <lacht> möglicherweise viel Zeit haben <lacht> zu, sich, engagieren. Äh, zu engagieren. Ja. Ja,
0: das ist schon so eine ganz äh, interessante Mischung, die dabei herauskommt. Ja. Ähm, der Landesverband hat ja kürzlich eine Landesmitgliederversammlung und verschiedene Leute, ähm, ja, mich eingeschlossen, hatten irgendwie das Gefühl, dass das auch so ein bisschen ein äh, besonderer Moment war. Das Wort historisch fiel ja auch. Ähm, ja, wie schätzt du das ein, der Landesmitgliederversammlung? Und was gab's da
1: alles und wieso war die letztlich historisch? Also, ähm... Gut, die Landesmitgliederversammlung in Berlin war insofern besonders, als ich erstmal denke, dass so von der Organisation, ich war da ja an der Organisation noch maßgeblich beteiligt, dass die einfach von der Organisation her, auch wenn das jetzt wahrscheinlich die anderen Landesverbände nicht gerne hören, Sie war halt einfach sehr gut organisiert, weil wir halt, wie gesagt, wir hatten halt die Möglichkeit, uns ein Vierteljahr jede Woche einmal zu treffen und wirklich jeden Punkt dieser LMV bis zum Erbrechen nochmal durchzudiskutieren. Am Ende war es halt auch echt kein Spaß mehr, weil man es halt auch irgendwie alles kannte, aber das war halt wirklich der Punkt an der Stelle. Wir hatten ähm, das alles sehr, sehr gut durchorganisiert, also auch von den Eventualitäten, ähm, was man... Ich kriege jetzt hier gleich, ich muss, bin jetzt ein bisschen raus. <lacht> Wahl durch Zustimmung, Approval Voting, ja, da komme ich gleich noch zu. <lacht> also, die war insofern historisch, als die einfach sehr gut durchorganisiert war und wir, obwohl wir eine sehr offene Geschäftsordnung und Wahlordnung hatten, die also theoretisch die Möglichkeit gegeben hätte, dass man diese ganze Veranstaltung total torpediert, haben wir es halt geschafft, innerhalb des Zeitplans zu bleiben. Es war total konstruktive Atmosphäre, es gab nur wenige... Ähm, wenige Momente, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt findet hier mal eine so hitzige Debatte statt, dass es vielleicht gleich umkippt oder so. Ähm, es war aber trotzdem insgesamt sehr konstruktiv. Ja, das würde ich auch sagen. Also diese
0: Atmosphäre war auffällig konstruktiv. Es war sogar so, dass wenn mal jemand vorne irgendwie was gesagt hat, was so in Richtung Trollerei geht dann kam immer auch so ein Murren direkt schon ja, ja. aus dem Publikum. Also das war der, ich glaube, es gab so einen äh, unausgesprochenen Konsens, dass man hier
1: also wirklich konstruktiv arbeiten will. Und das ja. ist ja, ja dann auch so geworden. Ja, ich denke mal, was halt auch, was halt auch, wir haben halt auch so ein paar organisatorische Kniffe, glaube ich, gemacht, die halt ganz gut waren. Ich hatte mich ja zum Beispiel am Anfang der LMV einfach hingestellt, da wurde gesagt, das hätte ich vielleicht sogar noch länger machen sollen. Ich habe halt einfach eine Viertelstunde lang erstmal so ein kleines How-To gegeben, wie überlebe ich eine LMV, ohne mich komplett zum Obst zu machen, hieß, glaube ich, der erste Slide. Und ähm, so war es halt auch gemeint. Ich bin schon der Meinung, so eine LMV bei dem offenen Charakter, ähm, die die Piraten haben und dadurch auch die, sag ich mal, wie ich gesagt habe, theoretische Möglichkeit, sowas zu torpedieren, ist auf der anderen Seite halt meiner Meinung nach schon so ein gewisser sozialer Druck nötig, um das zu verhindern. Mhm. Also ein positiver sozialer Druck, ja. wie du sagst. Ne? Und es ja. ist natürlich für viele die
0: erste äh,
1: Veranstaltung genau. dieser Art gewesen. Ja. Ja. Denn viele der Piraten
0: sind ja äh, parteienscheu gewesen, also ich bin ja auch äh, Parteienskeptiker, das heißt, ich war noch nie auf äh, einem Parteitag und selbst diejenigen, die vielleicht schon mal in der Partei waren, waren sicherlich nicht auf dem Parteitag, weil es in anderen Parteien ja immer nur so über Delegationen geht, sodass es wahrscheinlich wirklich für fast alle das die erste Erfahrung dieser Art war. Und dann ja. ist es natürlich schwierig, da zu wissen, wie das so geht ja, mit
1: Geschäftsordnung ja. und Anträgen ja. und, und, und formeller Abstimmung und so. Ja. Mhm. Genau, und da gab es halt vorher diese Einführung, viertelstunde lang, wo ich halt auch nochmal gesagt habe, so Kinder, wir können das jetzt hier irgendwie beliebig ähm, beliebig konstruktiv und beliebig chaotisch machen. Und es ist halt ähm, dann dabei auch am Ende rausgekommen, dass es halt sehr konstruktiv war, was ich glaube, alle, die daran beteiligt waren, alle, die es organisiert haben, im Nachhinein sehr gefreut hat. Mhm. Ähm, historisch, da <lacht> spielen wir uns ja jetzt ein bisschen die Bälle zu, spielst du, glaube ich, natürlich darauf an, dass es natürlich schon ein paar richtungsweisende Entscheidungen auf dieser Landesmitgliederversammlung gab. Das war einmal, denke ich, zuallererst natürlich Liquid Feedback, dass wir, ähm, beziehungsweise Liquid Democracy, ähm, das darf man jetzt nicht verwechseln, also wir haben halt in unserer Satzung verankert, dass Liquid Democracy ähm, jetzt quasi Parteiprinzip in Berlin ist, dass ein Liquid Democracy Tool, was im Moment Liquid Feedback ist, genutzt wird, um basisdemokratisch Willensbildung, Meinungsbildung durchzuführen. Mhm. Ich denke, das ist halt einmalig, das gibt es so nicht. Wir hatten den Beschluss, dass ähm, ähm, im Jahr nur 10.000 Euro Spenden pro äh, natürlicher oder juristischer mhm. Person eingesammelt werden dürfen. Naja, das fand ich auch sehr äh, richtungsweisend, denn
0: ziemlich am gleichen Dach hat ja glaube die SPD Nordrhein-Westfalen gefordert und dann sogar kurze Zeit später Frau Merkel, dass äh, das Parteiengesetz geändert werden soll, um eben äh, ja, solche Spendenaffären zu verhindern. Und da fragt man sich, warum machen es die anderen Parteien nicht so wie die Piratenpartei und fangen bei sich selbst an. Also man kann sich ja selbst auch Einschränkungen auferlegen, wie die Piratenpartei das gemacht hat. Die da fragt man sich, warum die anderen Parteien dann
1: sozusagen nach dem Gesetzgeber rufen weil sie sich selbst nicht einschränken wollen. Ja, ja, das, das, ist, natürlich, das ist natürlich an der Stelle Kalkül. Ne? Also man macht, man in der Öffentlichkeit stellt man sich als besorgt Besorgter und sagt, ach, das ist ja ganz furchtbar mit diesen ganzen Parteispenden-Skandalen. Und wir ähm, können uns auch überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert. Ist zwar unsere eigene Partei, aber... Äh, das müssen ja irgendwie andere Leute sein und das sind ja tragische Einzelfälle und so und durch diesen öffentlichen Appell signalisiert man also, ja, also prinzipiell ist das schon böse, du, du, du und das Kalkül kommt natürlich da an, an den, ähm, zum Tragen, wo man halt sagt, okay, ähm, man wird sich natürlich alle Parteien, die also das Parteiengesetz irgendwie ändern könnten, werden nie den, auf den Konsens kommen, den es bräuchte, ja, man kann dann auch so eine Konsensfindung mal vielleicht machen, so eine Diskussion könnte man ja machen, äh, gibt es glaube ich nicht. Die lässt man dann irgendwie eskalieren und sagt, ja, die SPD ist es schuld oder die Linke ist es schuld und die Linke sagt, die CDU ist es schuld. Also man kann dann ein schönes Spektakel äh, ähm, ähm, veranstalten und halt sagen, ja, ja, wir wollten ja, aber wir konnten nicht und jetzt lässt es sich auch in Zukunft nicht verhindern und la la, wir kennen das alles. Und ja, die Piraten sind da an der Stelle dann tatsächlich mal zukunftsweisend, indem wir selber einfach sagen, okay, wir haben das Problem irgendwie erkannt. Es gab ja auch noch eine Maximalforderung von Paul, der ja wollte, dass wirklich nur noch natürliche Personen spenden können, also überhaupt keine Firmen mehr. Ähm, der konnte sich leider nicht durchsetzen, der Antrag, weil ich denke, das wäre auch noch mal ein deutliches Zeichen gewesen. Jetzt haben wir halt diesen Konsens im Grunde genommen, dass der Berliner Landesverband pro Spender pro Jahr nur noch 10.000 Euro annimmt. Und ich denke, da können sich alle anderen ja, Landesverbände der Piraten, aber auch alle anderen Parteien eine Scheibe von abschneiden. Ja.
0: Und äh, glaubst du, dass sowas auch auf, dem, auf der
1: Bundesebene möglich ist, dass die Piratenpartei Deutschland sich auch so einschränkt? Ja, es müsste so sein. Also meiner Meinung nach müsste es so sein. Also ich bin da ja, wie gesagt, ein bisschen fundamentalistisch. Ich bin ja der Meinung, wir sollten tatsächlich nur Spenden von natürlichen Personen annehmen, mhm. ähm, um einfach die ganzen anderen Parteien massiv unter Druck zu setzen. Aber ist nicht eigentlich dann 10.000 zu wenig? Nö. Nö. Also, also ich stell dir mal vor, ein
0: aktiver Pirat stirbt und vermacht sein gesamtes Vermögen der Partei. Dann wird das doch hoffentlich mehr sein als 10.000 Euro. Na ja,
1: gut. Dann sagst du, auch nee, können wir nicht annehmen. Ja, gut. Also, ähm, dass, man, dass man zum Beispiel bei solchen sachen die sind ja klar also klar wenn jetzt irgendwie jemand stirbt und sagt hier dann kriegt er ähm, äh, mein, mein erbe und das ist vielleicht eben auch das problem Da müsste man bei erben aber auch ne, man kommt da vom hölzchen auf stöckchen weil vielleicht sagt er auch so naja gut also dann gibt es unter der hand gespräche so ja dann wählt mich halt zum landesvorsitzenden und in meinem testament kommt rein ja. ihr kriegt das geld also es ist halt doch nicht so Einfach an der Stelle, da hatten wir auch mal irgendwie drüber diskutiert.
0: Mhm. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das sowieso zu umgehen, indem mh. man sagt, ich äh, richte eine Stiftung ja. ein, als Toter oder sogar ja. schon lebend ja. und
1: dafür... Mhm. Ne? Also klar, es gibt mhm. irgendwie, ich denke auch, das ist ja erstmal nur, äh, diese, diese Spendenregelung ist ja an erster Stelle jetzt erstmal nur eine Absichtserklärung oder ein Standard, an dem wir uns Messen, müssen. Ja, ja. ich meine klar, wir könnten auch eine 20.000 Euro Spende annehmen von einer Firma oder so so. und dann stünde halt in der Satzung drin, ist es nicht satzungsgemäß, das ist jetzt die Frage, was dann passiert. Also klar, ähm, wir müssen uns auch an die Regeln halten, die wir setzen und wir müssen ja, das leben, ne? nur weil ja. da irgendwie drin steht, wir nehmen das nicht an. So, ähm, Ich finde aber schon, dass wir im Bund so eine Regelung bräuchten, einfach um ein Zeichen zu setzen. Ja. Ja. Ich bin halt der Meinung, man muss auch weil du ja eben auch von Partei- und Politikverdrossenheit gesprochen hast. Man muss auch nochmal, finde ich, beim, ähm, beim potenziellen Wähler oder beim politikinteressierten Menschen einfach ähm, quasi so die Frage platzieren, was ist dir unabhängige Parteipolitik wert? Ja? Willst du dass ähm, ja, Lobbyistenverbände, also äh, Lobbying ist ja übel beleumundet, manchmal ist es, denke ich, durchaus sinnvoll, aber willst du halt einfach, dass halt Interessensgruppen mit viel Geld die Politik bestimmen oder möchtest du, dass eine Partei in der Lage ist, unabhängig von diesen Interessensgruppen zu arbeiten, einfach dadurch, dass du zum Beispiel 10 Euro im Monat spendest. So, ähm, wenn jetzt die 800, die, was hatten wir, 850.000 Wähler bei der Bundestagswahl, wenn die jeden Monat irgendwie 10 Euro spenden würden also 10 Euro ist halt irgendwie so ein Betrag weiß ich nicht, den man gibt im Monat immer 10 Euro für Quatsch aus ja, also ähm ja, naja, wenn die das machen würden, ja, dann hätten, 8 wir, Millionen im Monat. Genau, hätten wir jeden Monat 8 Millionen Euro. Ja? Das ist, was für, für uns einfach so massiv viel Geld wäre. Ja? Wenn jeder Pirat, wir haben irgendwie 12.000 Mitglieder, wenn jeder Pirat einfach 10 Euro im Monat spenden würde, hätten wir irgendwie 100.000. Wenn jeder Pirat der 10 Euro spenden würde noch fünf andere Leute, die keine Piraten sind finden würde, die auch 10 Euro spenden würden dann hätten wir 500.000 also du, man sieht doch da an der Stelle Kleinvieh macht auch Mist und gerade die Piraten, die ja bis jetzt in der Lage waren, mit sehr sehr wenig Mitteln sehr sehr guten Wahlkampf zu machen ähm, ich denke für uns wäre sowas wichtig und ja. ich denke, da sollte man vielleicht in der Zukunft einfach mal überlegen, ich denke in Berlin müssen wir uns da auch auf den Wahlkampf 2011 mit blick darauf mal einfach überlegen wie macht man quasi dieses mikro fundraising wie kriegt man die leute dazu einfach zu sagen okay ich richte jetzt einen 5 euro dauerauftrag für die piraten ein mehr ist es ja nicht nötig ne? also mhm. ist dann halt auch die frage ne, suche ich mir jetzt irgendwie ähm, irgendeinen unternehmer oder irgendjemand der sagt, ja klar ich gebe euch 10.000 euro aber dafür weil ich denke auch bei 10.000 euro so das Gefühl, jetzt bin ich der Person, was schuldig kommt, also bei mir ja, ja. relativ schnell. Ja, ja, ne? das ist richtig. Ähm, ja. Und mir ist es dann echt lieber, man macht sich die Mühe, viele Leute zu finden, die das tragen und auch bewusst tragen, als halt einen, der halt aus dem Gefühl, naja, ich muss mal überall irgendwie Geld draufschmeißen, damit irgendwas am Ende für mich bei rauskommt. Das ist mir schon lieber, dass man da quasi auch versucht, das anders aufzubauen. Ja, finde ich auch. Also, das ist,
0: also ich bin da auch so sehr der Meinung, dass man das so machen sollte. Ganz klar. Äh, ja, gut. Äh, Landesmitgliederversammlung, du hast es selber gesagt, der eigentlich wichtige Punkt ist äh, Liquid Feedback oder Liquid Democracy. Da sollten wir jetzt vielleicht doch ein bisschen erklären, weil halt, ja, also irgendwas mit Liquid hört man oft bei der Piratenpartei, ja. ja. aber viele haben sich nicht so richtig damit beschäftigt. Ich sehe sogar manchmal im Landesverband Berlin neulich wieder im Breipot, da wurde diskutiert und ich hatte so den Eindruck, die, die mit, einige der Diskutanten die ja nun das wirklich kennen sollten, ja. wissen gar nicht so richtig, um was es ja. geht bei Liquid Democracy. Ja. Vielleicht können wir zusammen noch mal kurz es hinbekommen, zu sagen, was Liquid Democracy ist und was Liquid Feedback ist. Also erstmal so eine Unterscheidung. Liquid Feedback ist halt das System, was in Berlin angewandt wird. Also sozusagen der Name einer Software. Und Liquid Democracy ist natürlich ein äh, Gesamtprinzip. Ja. Und vielleicht erstmal, was ist Liquid Democracy.
1: Ja, das ist. Äh ja, es ist, ich bei, den, bei den ganzen Vorträgen über Liquid, äh, mach ich Liquid und, äh, wir, wir <lacht> mache ich immer quasi den Liquid-Feedback-Teil und wir machen immer so ein bisschen Heizdeckenverkäufer. Ähm, äh, nein, also äh, äh, Liquid Democracy ist natürlich ein Prinzip, einfach erstmal zu sagen: Okay, unsere repräsentative Demokratie, wie wir sie im Moment in Deutschland irgendwie haben oder in den meisten demokratischen Ländern der Welt, skaliert halt einfach irgendwie nicht mehr, weil du halt nur noch, weil du halt irgendwie alle vier Jahre oder fünf Jahre eine Entscheidung abgibst ähm, und an Vertreter ja. delegierst, die, Ma erzählt du es, ich glaube,
0: ich äh, glaube, eskalieren ist da das falsche Wort. Ich glaube, dass, dass es einfach besser geht. Es ja. geht einfach besser, ja. weil wir halt moderne Kommunikationsformen haben. Also die derzeitige Demokratie. Ist ja entstanden in einer Zeit, wo die Leute nicht so richtig reisen konnten und auch nicht richtig äh, über, über große Strecken kommunizieren konnten. Da musste man eben irgendwie äh, ja, Leute wählen, die dann irgendwo hingeritten sind und sich dort halt zusammengesetzt haben. Naja, ich meine, so war das, wir sehen das ja, ja, sehr ja, deutlich ja. beim amerikanischen Wahlsystem, da ist das noch so richtig, ja, da werden ja. irgendwelche äh, Wahlleute, äh, ja, Männer, ja. Leute gewählt ge und die setzen sich dann in Bewegung. Ja, und dann ja natürlich, natürlich später natürlich, in Washington ja. die Stimme genauso geben, ja, ja. wie es ihnen gesagt worden ist und so. Also da sieht man das sehr deutlich, aber das ist auch in Deutschland äh, nicht anders. Also das ist wirklich ein Konzept was man besser machen kann. Ja. Und da gab es ja lange Zeit so die Idee, ja, wir machen das besser, indem wir Wahlcomputer einsetzen, aber Wahlcomputer, das ist inzwischen <lacht> jedem klar, die bringen es nicht. Und außerdem, also sie sind auch wirklich gefährlich, und außerdem äh, bleibt es dann bei äh, diesem Vierjahresrhythmus. Und was man eigentlich braucht, <lacht> ist eben so eine Mischung <lacht> zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie, und das ist eben die Idee von Liquid Democracy, dass man halt eine Demokratieform hat, wo äh, die Delegation jederzeit auch wieder, äh, wieder rufbar ist, ja. Ja, wo man halt äh, Leute äh, kleinteilig äh, zu Repräsentanten macht und nicht irgendwie eine Person für alle Themen für vier bis fünf Jahre zum Repräsentanten macht. Ja. Und dann ist ganz klar, wenn man das auf diese alte Weise macht, dann löst sich der Repräsentant irgendwann von denen, die er repräsentieren soll. Ja. Und das ist natürlich nicht so schön, von daher ist es halt, äh, glaube ich, schon sehr wertvoll, wenn man eine Möglichkeit hat, das kleinteiliger zu machen. Und das ist halt die Idee äh, von Liquid Democracy, deshalb eben auch liquid, fließend, weil eben immer, äh, ja, ja, die Konstellation neu ist. Es wird immer neu aufgestellt, wer wen äh, repräsentiert. Ja, also Delegationen, kleinteilige Delegationen, themenspezifische oder sogar entscheidungsspezifische Delegationen, die jederzeit widerrufbar sind. So, das ist, glaube ich, das Grundprinzip. Deshalb wird auch oft gesagt, Liquid Democracy sei Delegated Voting. Gut, ja, also Delegation spielt da eine wichtige Rolle. Äh, aber eigentlich geht es darum, äh, mehr Teilhabe zu haben. Deshalb würde ich sagen, man nennt es vielleicht besser partizipative Demokratie oder sogar partizipativen Parlamentarismus, denn es soll ja diskutiert werden. Also ja. Diskurs ist bei der ganzen Sache ganz wichtig. Ja, und jetzt Liquid Feedback. Und jetzt bist du aber da. Ja,
1: Liquid Feedback. Jetzt darf ich wieder Heizdecken verkaufen. Hm. Ähm, ja, Liquid Feedback ist ein Tool, das halt wie gesagt im Berliner Landesverband entstanden ist und zwar im Rahmen quasi des Liquid Uh, democracy Squad, uh, das wir hier in berlin haben wo dann ähm, sich eine gruppe von drei leuten vier leuten herauskristallisiert hat die gesagt haben, okay, jetzt wird hier schon in der piratenpartei seit drei jahren über liquid democracy ähm, geredet und es gibt einfach noch kein tool hm. das war so für die leute erstmal auch überraschend, ne? weil da müssen wir da müssen wir uns halt auch irgendwie ein bisschen an die nase packen ne? also es wird seit drei jahren Seit der Gründung der Piratenpartei geistert das immer mal rum, Liquid Democracy, und es wurde halt nie irgendwas, was man mal tatsächlich testen könnte, entwickelt. So, und die hatten halt Hummeln im Hintern, die Jungs, und waren halt auch, sind auch einfach ziemlich krasse Programmierer und haben dann irgendwie innerhalb von, ähm, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich glaube irgendwie im, September, nee, im Oktober, Oktober, November hat mir der Axel Kistner irgendwie erzählt, ja, es gibt jetzt bald dieses Liquid Feedback und ich ja. habe so gedacht, naja, so nächstes Jahr, irgendwie kommt Dienstag und ähm, <lacht> das, ähm, es war aber echt so, dass es im Dezember dann quasi ja. schon die erste Testversion irgendwie gab und... Äh, war ja, frühzeitig dabei, ich war ja. bei dem sogenannten Techniker-Workshop
0: ja. ja. äh, dabei, den der Verein Liquid Democracy organisiert hat, und äh, ich bin da auch mit genau dieser Haltung hingegangen. Ja. Naja, da gibt es jetzt ein paar, die haben was angefangen, da schauen wir mal. Ja. Und waren da schon schwer beeindruckt. Die waren in der Phase, also im Dezember, schon wirklich äh, sehr, sehr weit und hatten ja. eigentlich plötzlich das Tool, was am weitesten war. Es gab ja noch andere ja. Sachen, die da vorgestellt wurden, die schon teilweise sehr lange ja, ja. Äh, unterwegs sind. und äh, da die auch gut sind. Also das will ich jetzt noch bei Ethiocracy. Ganz interessant ah, war dabei oder was gab es noch? Und Motorola. Motorola, auch. genau. Fand ich auch als Konzept sehr interessant. Da konnte ich jetzt nicht abschätzen nach dem Techniker Vortrag, ob es dann wirklich ähm, funktionieren kann. Aber auch interessant. Und dann gibt es halt noch Candy wie so eine Wiki-Erweiterung und die Antragsfabrik, die ja sogar funktioniert, aber eben ohne Delegation kann die wie es hat auch die Delegation inzwischen drin und ähm, ja, von daher äh, dachte ich mir also äh, war das für mich sehr überraschend zu sehen, dass Liquid Feedback schon so weit ist ja. und dann wurde dann auch gleich gesagt, ja das setzen wir jetzt das ist jetzt der Testbetrieb dann war ja irgendwie eine Woche später auch so eine Vorstellung innerhalb der Piratenpartei ja, da ja. konnte man schon rumspielen und im Januar ging das dann
1: in den offiziellen ja. Testbetrieb für den Landesverband, wo halt tatsächlich auch jeder, äh, jedes Mitglied des Landesverbandes einen Invite-Code geschickt bekommen hat, dass man also tatsächlich wusste, okay, hier äh, sind tatsächlich auf dieser Liquid-Feedback-Instanz nur Piraten des Landesverbandes Berlin angemeldet. Und man hat sehr schön gemerkt, zwischen dieser offenen Instanz, wo jeder mal so ein bisschen rumklicken konnte, zu der Testinstanz gab es sofort, sag ich mal, eine psychologische Änderung schon, dass die Leute das viel ernster genommen haben. Mhm. Ne? Und ähm, Liquid Feedback jetzt, wie gesagt, ist quasi unser offizielles Liquid Democracy Tool und wird im Landesverband Berlin sehr viel genutzt und ist meiner Meinung nach auch dafür verantwortlich, dass die Landesmitgliederversammlung so ordentlich gelaufen ist, mhm. weil halt alle Sachen, die dort vorgestellt wurden und abgestimmt wurden, einen Monat lang im Liquid Feedback zu sehen waren. Das heißt, alle Leute, die dort waren, gehe ich mal von aus, haben wahrscheinlich auch ein Liquid Feedback Account und ähm, haben sich mal da so ein bisschen durchgeklickt. Ähm, es war halt interessanterweise wirklich so, dass die ähm, Abstimmung auf der Landesmitgliederversammlung ähm, wirklich fast exakt dem Meinungsbild entsprachen, was sich auf Liquid abgezeichnet hat. Mhm. Und das ist, denke ich mal, eine großartige Sache, weil das wussten wir natürlich vorher, vorher auch nicht, was da passiert. Ne? Also es ja. gab ja große Skepsis. Wir hatten ja Angst, so meine Gott, jetzt was, was passiert denn, wenn da irgendwie Todesstrafe für Kinderschänder eingestellt wird, auf einmal... 90% Zustimmung so ungefähr, ja, da müssen wir aus der Partei austreten oder so. Ne? Mhm. Aber es ist halt schön zu sehen, dass irgendwie dieses Gefühl, was man von den Piraten, sag ich mal, so intuitiv hat, vom eigenen Landesverband, dass sich das dann auch im Liquid irgendwie wiedergespiegelt hat. Ja,
0: ja man hat ja gesehen, es gab ja ein paar populistische äh, Vorschläge, die halt keinen Widerhall gefunden haben. Es gab einmal einen Vorschlag zum burka erinnere ich mich. Ja. Und ähm, da, also der ist in der ersten Runde, hat er ja nicht mal das Quorum bekommen, dass er überhaupt ja. behandelt ja. wird. Nämlich, wir müssen gleich noch ein bisschen auf die Features kommen. Ja, ja. Und das erste Feature ist eben, dass ein Vorschlag erstmal ein gewisses Quorum der Interessierten, also der Mitglieder des Themenbereichs, äh, bekommen muss. Und da fiel das schon durch.
1: Mhm. Und dann
0: hat ja derjenige, der diesen Vorschlag gemacht hat, äh, gewisse Leute dann auch nochmal angestoßen. Und beim zweiten Versuch, bekam der Vorschlag dann das Forum, aber es gab gleich eine Gegenalternative und äh, damit ist dann der Vorschlag äh, schon in der ersten Phase, in der Feedback-Phase, äh, gescheitert und dann, dann in der Abstimmung äh, ja. erst recht. Ja. Also sowas, da sieht man eben dann auch sehr schön, wie die Piratenpartei drauf ist. Und ich glaube, dass eben auch solche Vorschläge da eingespeist werden, Hängt äh, damit zusammen, dass man dieses Tool nicht so öffentlich gemacht hat, weil man eben auch Angst hatte, dass äh, ähm, sich die Presse dann gleich auf verschiedene Vorschläge stürzt. Ja. Oder, oder was war der Grund, warum man gesagt hat, wir machen das jetzt nicht. Die Antragsfabrik zum Beispiel ist ja völlig öffentlich, ja. da kann ja jeder sehen, wie abgestimmt wird.
1: Also Liquid... also ich rede da ja oft drüber, ich wurde ja neulich auch mal irgendwie angetwittert von wegen, ja, warum ist denn das nicht öffentlich? Also ich merke schon, ähm, es wird registriert, okay, die Berliner Piratenpartei leistet da gerade irgendwie Pionierarbeit, aber wir können nicht reingucken, das ist doofe. Ähm, ich finde es erstmal vollkommen legitim, äh, dass man nicht reingucken kann und ich bin tatsächlich da auch der Meinung, dass man auch in Zukunft nicht rein können gucken sollte. Kann ich aber gleich auch noch erklären. Der erste Grund aber, warum wir es geschlossen gestartet haben, war einfach der, dass wir in der Tat nicht wussten, was da passiert. Ne? Mhm. Es hätte ja auch irgendwie sein können, dass das irgendwie vollkommen in die Hose geht. Mhm. Und da möchte man sich irgendwie nicht ein Ei legen, wo das ganze Internet halt einfach mitliest. Mhm. Außerdem müssten die Leute dort auch erstmal lernen, selbst mit diesem Tool umzugehen. Also fand ich das schon in Ordnung, dass dieser Testbetrieb, wo man ja echt nicht sagen konnte, was da passiert, dass man den nicht öffentlich macht. Ja. Jetzt, haben wir den, jetzt haben wir den offiziellen Betrieb und da bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass man den nicht machen öffentlich machen sollte. Ähm, aus, einen, aus folgenden Gründen. Ähm, einmal bin ich der Meinung, das ist das Piratenpartei-interne Willensbildungstool und als solches sollte es auch genutzt und verstanden werden. Die Piraten... Das hat man ja jetzt auch schön an dieser ganzen Piratinnengeschichte gemerkt. Die Piraten müssen meiner Meinung nach Programmpunkte mit der Geschwindigkeit entwickeln, mit der sie sie entwickeln. So blöd das klingt. Also wir können jetzt nicht sagen, so, wir brauchen bis Dienstag ein Wirtschaftsprogramm und, ach, heute ist Freitag, ja gut, dann setzen wir uns am Wochenende hin und schreiben irgendwas und egal wie gut oder wie schlecht das ist, wird jetzt am Dienstag beschlossen. Das geht nicht. Mhm. Das bereitet uns auch, sage ich mal intern, sage ich mal, schmerzen, wenn wir irgendwie Themen auf einmal besetzen sollen, aus so einem Gefühl heraus, wir müssen das jetzt machen und la la la, wir müssen also, denke ich, die Sachen so ausarbeiten, wie wir äh, in der Geschwindigkeit, die wir dafür brauchen. So, das hat, ähm, das geht meiner Meinung nach in dem Moment, in dem alles öffentlich abläuft, hm. nicht mehr so gut, ja. weil dann findet ständig... Das Feedback über die Presse ist mir sogar ähm, fast egal, also ich glaube, bis auf die Taz berichtet ja äh, eigentlich keine Zeitung äh, so richtig intensiv über die Piratenpartei und die Taz auch vor allen Dingen über das Internet. Ähm, ich könnte mir natürlich gut vorstellen, wenn irgendwas Skandalisierbares, wie zum Beispiel das Burka-Verbot oder irgendwas in der Schlagrichtung äh, offen diskutiert werden würde im Liquid Feedback, ähm, dann... Äh, äh, dann würde das vielleicht auch meine Welt oder eine andere Tageszeitung aufgreifen ähm, das, das größere Argument dagegen ist aber meiner Meinung nach dasjenige, äh, dass äh, die Piratenpartei dann in dem Moment, sage ich mal im Internet, wo sie ja sehr aktiv ist von allen möglichen Bloggern 5.000 gute Tipps bekommt. Ne? Mhm. Also ich habe das ja, ich hatte ja da so eine kleine Unterhaltung auf Twitter, wo mir dann derjenige, der mit der da sagte, ja, warum machten ihr das nicht öffentlich, habe ich halt direkt so quasi die Fangfrage gestellt und gefragt, ja, warum willst du denn überhaupt, dass das öffentlich ist? Ja, er will sehen, was es da für Gegenalternativen gab und er will sehen, ähm, was es da wieder so die Diskussion abläuft. Und dann habe ich ihn direkt gefragt und habe gesagt, also du willst den Entscheidungsprozess beeinflussen, obwohl du nicht Mitglied in der Piratenpartei bist. Und dann kam halt ein knappes, ja, klar. Also so ganz selbstverständlich. Und ähm, da bin ich halt einfach so, ja, da sage ich halt einfach, die Piraten, wie ich eben erwähnte, müssen es in ihrer Geschwindigkeit machen und es ist, denke ich, dem Diskussionsprozess echt abträglich, wenn an jeder Ecke des Internets ähm, Leute, die sich nicht voll der Piratenpartei committen wollen, ähm, dann sage ich mal ihren Senf dazugeben. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn wir als Piraten sagen, boah, bei dem Thema haben wir überhaupt keine Ahnung, wir fragen jetzt Person XY, wir gehen auf per Initiative X äh, zu, wir, wir holen uns die Expertise rein, wir fragen Leute, ähm, wie siehst du das? Und mhm. deine Meinung ist uns etwas wert. Aber ähm, die Mitgliedschaft in der Piratenpartei kostet im Moment 36 Euro ähm, wir, im Jahr. Ich sage immer, so viel Spaß für so wenig Geld. Ne? Also die Mitgliedschaft bei Liquid Feedback kostet quasi 36 Euro im Jahr. Ich weiß nicht, was World of Warcraft im Monat kostet. Also so es ist auf jeden Fall das günstigere Browser-Game. Ja? Und ähm, äh, ich, ich sehe es da an der Stelle auch einfach nicht ein, warum Leute, ähm, die quasi diese Hürde nicht nehmen wollen, um sich irgendwie in parteiinterne Diskussionsprozesse einbringen, warum die dann aber die Möglichkeit bekommen sollen, während unserer Diskussionsprozesse von draußen immer reinzurufen. Und ich glaube halt auch, dass Leute, die zum Beispiel im Internet einen Namen haben, sobald die irgendwie anfangen, da gewisse Themen zu kommentieren und zu sagen, ah nee, da findet ja gerade die Diskussion statt und eigentlich müsste man das so und so machen, <lacht> ähm, dass dann auch Piraten davon beeinflusst werden, weil das natürlich auch irgendwie deren, äh, wie nennt man, Peer Group ist oder so, ne? Mhm. Und das ist das, wo ich einfach sage, das möchte ich nicht. Wir sollen das unter uns ausknuspern und wenn andere Leute da rein wollen, ja, dann müssen sie halt Mitglied bei der Piratenpartei werden. Und meiner Meinung nach ist es auch, sage ich mal, ein psychologischer Vorteil gegenüber den anderen Parteien. Wir haben eine Blackbox und aus der Purzeln die ganze Zeit gute Sachen raus. Ja. ja. Und die fragen sich, ah scheiße, wie machen die das denn? Und dann zwingen wir andere Parteien dazu. Entweder selbst Liquid Feedback äh, bei sich zu installieren. Es ist Open Source, jeder kann es benutzen. Ja? Mhm. Ähm, ähm, oder ja, sie müssen, weiß ich nicht, sie müssen dann doch der Piratenpartei beitreten. Die Piratenpartei Berlin äh, erlaubt ja Doppelmitgliedschaften. Ja, genau. Ähm, Lernen ist ne? das schon ganz cool. ähm, Ich sag mal so: ich, hab, ich hätte, wenn das irgendwie geschlossen abläuft, hätte ich überhaupt kein Problem, wenn irgendwann mal ein, 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 ein Dump irgendwie von, von irgendeiner Liquid-Feedback-Instanz, meinetwegen jetzt der Berliner bei WikiLeaks auf einmal landet. Das ist aber was anderes, dann hast du mal da irgendwie so einen so Snapshot und dann sagst du, ja, okay, äh, das war halt vor einem Monat, mittlerweile ist es was anderes. Ähm, ich finde schon, wir sollten uns da nicht diesen Vorteil, den wir dadurch haben, dass es nicht offen abläuft, ähm, ähm, den sollten wir uns nicht nehmen. Ähm, ja, ja. Ja,
0: gut, also jetzt nochmal, wie es funktioniert. Also wir haben halt, also irgendwer stellt einen Antrag, das ist natürlich auch das Interessante, dass man jetzt für die Antragstellung nicht gebunden ist an irgendwie eine Funktion im Parteiapparat. Ich meine, bei anderen Parteien ist es ja so, dass man, wenn man jetzt irgendwie eine gute Idee hat, durch seinen Ortsverein durch muss, so auf die Bezirksebene, dann muss das in irgendeine Parteiarbeitsgruppe eingespeist werden. Ja. Äh, die Parteiarbeitsgruppen werden oft, wie wir neulich ja wieder gehört haben, von den Parteivorständen eingesetzt und so. Und das ist schon so ein Filter, dass nicht einfach jeder dahergehen kann. Und bei der privaten Partei ist es ja egal, wie es zu einem Antrag kommt, das kann eine Einzelperson sein, das kann in der Tat auch aus einer Gruppe, aus einer Gruppendiskussion hervorgehen, was auch vorteilhaft ist, weil dann gleich so eine gewisse Basis da ist, ähm ja, aber jeder kann das nun einstellen. Und dann ist äh, die erste Hürde eine ein Quorum.
1: Vielleicht sollten wir vorher nochmal das mit den Themenbereichen, damit das irgendwie ja, klar ist. Genau. Ja, genau. Dann, dann wird das auch nachher den Dann Delegation. sag mal zu den Themenbereichen. Okay, ähm, es gibt also äh, Themenbereiche, äh, die werden quasi frei gewählt. Da können auch die Piraten jederzeit entscheiden, okay, wir wollen einen neuen Themenbereich oder da sollen Themenbereiche zusammengelegt werden. Das ist in Berlin zum Beispiel Satzung und Parteistruktur, Organisatorisches, Aktionen, Urheberrecht, Bild, Wissenschaft und Bildung. Also es gibt erstmal so Themenbereiche und in die werden, wie Maha das halt gesagt hat, dann die Anträge reingestellt.
0: Ja, und der Antragsteller entscheidet natürlich, in welchem Themenbereich er will. Und wenn der Themenbereich schlecht gewählt ist, wird es schwierig, dass es da überhaupt behandelt wird. Und dann wird gleich einer sagen, nee, das passt hier
1: nicht hin. Ja. Dann gibt es da kein Quorum, dann muss das es woanders normal versuchen. Ja. Und ähm, was man dazu sagen soll, an der Stelle auch wichtig, Liquid Feedback ist moderatorenfrei. Ja. Es ist nicht administratorenfrei, das ist klar, irgendjemand äh, muss da an den Knöpfen drehen, aber es ist moderatorenfrei. Das heißt, es gibt keine Person innerhalb des ähm, Liquid Feedback, Feedback-Systems, die mehr Rechte hat als eine andere Person. Das heißt, was Maha gerade gesagt hat mit dem, ähm, ja, das passt hier nicht in den Bereich, wo man in einem Forum oder so zum Beispiel einen Admin hätte, der dann einfach sagt so, Kaching, das kommt jetzt hier in einen anderen, in einen anderen Thread rein oder sonst mhm. was. Das geht im Liquid-Feedback nicht. Da kann man dann nur einen Gegenantrag stellen und sagen, sorry, ähm, das passt hier nicht rein. Und wenn dann... Die Mehrheit der Leute der Meinung ist, dass es nicht reinpasst, dann passt es nicht rein. Wenn aber dieser Antrag dann trotz diesem, äh, sorry, das passt hier nicht rein, durchkommt, dann kommt er halt irgendwie durch. Mhm. Ne? Das ist das Schöne an Liquid. Das heißt, es gibt doch jetzt irgendwie keine Animositäten gegenüber einem, ja irgendwelchen Leuten, die da ständig an irgendwelchen ähm, Entscheidungen rumdrehen, sondern... Es entscheidet jedes Mitglied für sich selbst. Ja, ja. Nee, das finde ich auch sehr attraktiv. Also das äh, haben wir, glaube ich,
0: gelernt auch aus der Diskussion über die Wikipedia, dass halt so Admins ein Problem darstellen. Und Liquid Feedback hat eben zwar Admins in dem Sinne, dass die die Software verwalten. Ja, aber technische. Technische. Aber es gibt halt keine äh, Diskussionsadministratoren, keine Löschadministratoren, keine Moderatoren. Also das äh, müssen sozusagen alle selbst... Äh, Lenken. Ja, jetzt.
1: Äh jetzt waren wir bei dem Quorum. Genau. Achso, ja, äh, gut. Also, man stellt halt in den Themenbereich ein, ich bringe das immer durcheinander, es gibt Initiativen und ja. Themen. Ähm, es gibt Themen und in den Themen gibt es nochmal so eine, eine Initiative. Initiative genau. genau. Also, Zunächst mal ist natürlich das Thema und die Initiative identisch. Ja, ja weil du dir erstmal nur eine Initiative genau, also einstellst. Man, man stellt halt irgendwas rein ähm, in den entsprechenden Themenbereich dann kreiert das System automatisch ein Thema und benennt das auch nach, ganz einfach nach einer Nummer. Das ja. hat den Hintergrund, dass man über, den, über die Benennung des Themas nicht schon irgendwie ein, ein Bias, wie ist das deutsche Wort, Vorurteile ja. oder sowas, also dass die durch die Wahl des Themennamens, das irgendwie die Abstimmung schon irgendwie beeinflusst.
0: Genau, denn wenn du den Namen mit A hast, kommt das irgendwie vielleicht alphabetisch zuerst. Ja, also ja. Das ist immer schlecht. Deshalb... Wird einfach eine Nummer vergeben. Ja, Thema. Thema 241 zum Beispiel. Das ja. habe ich initiiert, deshalb <lacht> kenne ich die Nummer. Ja. Und äh, so heißt dann das Thema, also irgendwie ganz ja. vorurteilsfrei. Und da gibt es dann eine Initiative. Äh, wenn einer anfängt mit dem Thema, gibt es eben erstmal nur die eine. Später kann es dann mehr, mehrere dazu geben. Also Gegeninitiativen, alternative Initiativen. Ja, und die Initiative hat natürlich dann auch einen Namen, klar. Und der, der es ja. einstellt, äh, gibt, äh, vergibt einen Titel und schreibt dann einen Text dazu in einer Art Wiki. Also es funktioniert dann wie ein Wiki. Ja. Ist ein Wiki, ist ja ein Wiki. Rocket okay, Wiki wird mitgenommen, kann aber umschalten auf die normale Wiki-Syntax äh, die die Wiki und ähm, da wird äh, ja da kann man dann eben seinen Text ja. einstellen. Man, man muss
1: aber nicht Wiki nutzen können, um da einen Text reinzustellen. Nee, also man stimmt. kann den auch komplett unformatiert. Äh, das mit dem Wiki ist da tatsächlich nur, um die Formatierung herzustellen, ähm, es ist auch nicht so, das ist auch sehr wichtig bei Liquid äh, Feedback, es können nur die Initiatoren der Initiative äh, ihren Text quasi verändern oder andere Nutzer, die man explizit dazu einlädt. Es ist jetzt mhm. nicht, weil wir jetzt Wiki gesagt haben, nicht damit man es falsch versteht, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Edit Wars entstehen können oder so, sondern, das ist auch das Schöne, ja. ähm, man hat immer den Hut auf, wenn man eine Initiative einstellt, Sie kann nicht von anderen Leuten verändert werden.
0: Aber die anderen Leute können Anregungen genau, dazu geben. Genau, die anderen Das wäre jetzt können, der erste ja. Punkt. Also angenommen, ich sehe, äh, ah, da ist jetzt eine Initiative, die finde ich find ganz interessant, aber ich möchte doch das eine oder andere da genauer haben oder
1: anders haben, dann werde ich eben eine Anregung genau also abgehen. Ja, ich kann mich das ich kann mich da dran erinnern, ich habe mal irgendwann der war nicht besonders gut ausgearbeitet, der die der, das die Initiative, da wollte ich nochmal gucken, was passiert. Da habe ich irgendwie geschrieben, der Berliner der Berliner Ring soll innerhalb des Rings soll's keinen Autoverkehr mehr geben, so. Mhm. Und dann hat Maha die Anregung gestellt, ja, Moment mal, lieber Christopher, das ist ja generell schon ganz sinnvoll, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn man das schrittweise macht. Und ja. Dann war ich da so einsichtig und habe gesagt, okay, äh, knack und back äh, kein problem wir nehmen jetzt einfach ich schreibe da einfach ein ja das was der maha da vorschlägt ist gut wir sollen das sollte halt irgendwie stückchenweise Uh, umgesetzt werden, indem man kleinere Zonen benennt, und mhm. man sagt, die sind autofrei. Und so funktioniert dann halt quasi das Feedback im Liquid Feedback. Nicht? Mhm. Ich habe meine ähm, Initiative, in der sehe ich, okay, ich habe Unterstützer. Das ist vielleicht auch noch wichtig, äh, ja, das zu erklären. Das ist jetzt, das, wir das, ja. müssen
0: erstmal das Quorum abhandeln, dann haben <lacht> genau. wir auch oh Unterstützer ja, ja, ich ich sehe schon. Also man ist ist muss erstmal ein gewisses Quorum erreichen. Und zwar kann man äh, Mitglied in Themenbereichen werden, indem mhm. man einfach klickt, da möchte ich jetzt Mitglied sein, weil mich der Themenbereich sehr interessiert und dann äh, von diesen Mitgliedern muss, müssen glaube ich 10%, 10% äh, sich äh, finden als Unterstützer oder äh, die müssen irgendwie mitwirken, also wenn, auch wenn sie eine Anregung geben zählen sie auch mit, ja. also sie müssen halt äh, sich da einbringen und wenn das 10% tun, dann äh, ist dieser Vorschlag,
1: diese Initiative im Diskussionsprozess. Genau das, ist, genau, das ist, also am Anfang sind alle Initiativen neu, hm. da haben sie auch noch diesen Status, steht dann da dran, Status neu, und das ist halt das Schöne, ähm, hat man ja eben Burka-Verbot. Man sieht jetzt das Burka-Verbot und denkt so, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Da muss ich doch irgendwas dagegen tun. So, äh, da kann man das erstmal ein paar Tage stehen lassen mhm. und mal gucken, was passiert. Weil wenn dieses Burka-Verbot im Neumodus nicht das Unterstützungsquorum bekommt, das nötig ja. ist, wird es automatisch abgebrochen. Da, ja. wird, da wird halt einfach gesagt, wenn sich noch nicht mal 10% der Teilnehmer in diesem Themenbereich finden, die, die sagen, okay, das ist prinzipiell eine Sache, über die man mal diskutieren sollte, mhm. dann wird es halt einfach abgebrochen, weil man sagt, okay, dann bringt das auch nichts, wenn das jetzt hier wochenlang im System steht, wenn sich eh keiner für interessiert. Ja,
0: ja das ist eigentlich eine Maßnahme gegen Trolle. Ja. Also wenn da einer einen Trollantrag einstellt, also wie gesagt, wir hatten das bei Burgerverbot, aber es gibt ja viele andere solche Themen oder jemand sagt, ja hier, ne, Todesstrafe oder sonst was, dann wirkt das einfach niemanden interessieren, die Sache ja. bricht ab und damit äh, braucht man sich ja keine Sorgen mehr, mehr zu ja. machen. Ja. Das hatten die Leute vom Burgerverbot ja dann auch gemerkt, <lacht> schmerzlich, <lacht> und sich dann da so ein bisschen besser organisiert, ja. was sicherlich auch schon mal gut ist, wenn die Leute diskutieren und sich Gedanken machen und im nächsten, in der nächsten Runde haben es dann geschafft, über das Quorum zu kommen. Und ja. dann gab es eben Leute, die nicht einfach nur Anregungen gegeben haben, sondern Gegeninitiativen. Genau. Und dann kann man auch ja. Alternative Initiativen machen, nämlich zum Beispiel in dem Fall die Alternative kein Burgerverbot. Ja. Ja. und das fand sofort sehr viele Unterstützer.
1: Genau, man kann, natürlich, man kann natürlich trotz dieses Neustatuses am Anfang direkt eine Gegeninitiative starten, wenn man das möchte, einfach um mal Fakten zu schaffen. Ne? Mhm. Wir, hatten ja, wir hatten ja im Berliner Landesverband diese Diskussion mit dem sogenannten Landesrat, da hatte jemand vorgeschlagen, es sollte ein Kontrollgremium geben, das nochmal irgendwie Vorstände, äh, Vorstandsentscheidungen irgendwie kippen kann, was halt nach dem Parteiengesetz einfach eine quasi unmögliche Konstruktion ähm, ist und quasi auch einen bürokratischen Overhead einfach verursacht hätte ähm, und mehr auch so ein Ausdruck von äh, in Paragraphen gegossenem Misstrauen gegenüber den eingewählten Vorständen ist, als irgendwas Sinnvolles. So, und das hat mich halt einfach tierisch aufgeregt, dieser Vorschlag, weil ich ihn auch aus dem Satzungsquad kannte und ähm, habe da einfach direkt einen Gegenantrag gestellt. So, und dann habe ich halt ein bisschen über Twitter und so Werbung dafür gemacht und dann gab es halt eine große Mehrheit für den Gegenantrag und eine ähm, sehr kleine ähm, Gruppe, die halt gesagt hat, wir wollen das. Und ähm, das ist halt auch jetzt, sag ich mal, schön für zukünftige Geschichten, das weiß ich jetzt zumindest, muss man überlegen, wie man da vielleicht ein Antragsbuch oder sonst irgendwas draus macht, ähm, wenn es jetzt in Zukunft irgendjemanden gibt, der sagt, oh, wir bräuchten da doch jetzt sowas wie ein Landesrat oder irgendwo ein Gremium, ähm, das den Vorstand überwacht, können wir einfach sagen, hey, kein Problem, guck mal hier, da gab es eine Abstimmung, Mehrheit der Piraten ist irgendwie der Meinung, dass wir, dass wir das nicht machen sollten, aber du kannst es gerne nochmal ins Liquid irgendwie reinstellen, wenn du meinst, go for it. Ne? Mhm. Also äh, das ist schon schön, da auch ähm, Fakten, Fakten mhm. zu schaffen an der
0: Stelle. Mhm. Ja. Ja, dann haben wir also diesen Diskussionsprozess. Und jetzt ist aber doch das Erstaunliche, das ist mir dann auch erst klar geworden bei der Benutzung des Systems und kann gar nicht diskutieren. Ja, das ist auch ja, das ist eine Qualität. Ja, aber Das müssen wir jetzt doch näher erklären. Ja. Wir haben gerade gesagt, wir wollen weil sie verdienen Parlamentarismus, so viele Leute diskutieren und jetzt sagen wir plötzlich, wenn man das tut, kann man gar nicht diskutieren. Ja. Also das muss jetzt unbedingt geklärt werden. Jetzt befindet sich der Vorschlag gerade in der Phase der Diskussion, die heißt auch Diskussion,
1: aber wie geht ja. das? Die Diskussion, und das ist eigentlich das Grandiose an Liquid Feedback, die Diskussion muss halt außerhalb stattfinden was halt einfach daran liegt, dass die Entwickler ganz bewusst gesagt haben, wir wollen kein System, in dem man sich irgendwie zutrollt, in dem man sich irgendwie beleidigt und dadurch ja, halt einfach man die Moderatoren. Die, ja, dann braucht man Moderatoren und dann ist irgendwie die Arbeitsatmosphäre innerhalb des Systems irgendwie scheiße. Also Machen wir das irgendwie anders so. Das heißt also, dass der Pirat, der die Initiative einstellt, ähm, also einmal kreiert das System automatisch im Wiki einen ein, also ein Link zum Wiki, auf dem dann ein Wiki Benutzer eine, eine Seite anlegen kann. Und das ist automatisch das Aber man ist automatisch. kann genau. selbst genau. Auch genau. Das man, kann auch, man kann auch selber eine Diskussions-URL setzen als Initiator und kann sagen, ich möchte, dass auf dieser Plattform diskutiert wird und das mhm. kann ja das kann irgendwie alles mögliche sein ne? Also mhm. das kann ein Pirate Pad sein das kann eine Wave sein das kann äh, irgendwas also, naja. also in der Regel man sieht halt oft, das sind Wiki-Seiten also ja. ich selber habe für den
0: wir das Thema 241 dann auch eine wiki -Diskussionsseite genommen. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass auf Wave diskutiert wurde und was ich sehr häufig sehe, ist wirklich PiratePad. Ja. Das scheint sich jetzt als Diskussionstool ja so ein bisschen auch äh, großer Beliebtheit zu
1: erfreuen. Ja. Und das kann man dann eben einstellen, wie man ja. das möchte. Genau, und das ist, halt auch, das ist halt auch großartig, weil dadurch wird halt das System, sag ich mal, äh, trollfrei gehalten, aber die Diskussion im Wiki und auch auf anderen Tools, muss ich sagen, läuft aber meistens dann doch sehr gesittet ab. Also ähm, ich erlebe das nur selten, dass da man irgendwie den Eindruck hat, hier vergreifen sich jetzt Leute irgendwie massiv mhm. im Ton, weil das ist halt auch das Schöne an Liquid Feedback, ähm, man muss halt tatsächlich mit Qualität überzeugen. Es reicht ja. einfach nicht mehr laut zu schreien, weil man muss sich diese Anträge durchlesen und man muss davon überzeugt sein. Und man ist ja, und das ist das Schöne am Liquid, äh, man ist ja nur seinem eigenen Gewissen quasi ähm, ähm, verpflichtet beziehungsweise äh, man kann auch überlegen okay ich sollte auch im Sinne der Leute entscheiden die mir eine Delegation gegeben haben die vertrauen mir jetzt hier also muss mhm. ich mit diesem mit diesem entgegengebrachten äh, Vertrauen ordentlich umgehen aber primär ist man erstmal nur sich selbst gegenüber verantwortlich und ich denke das hat eine hat eine sehr hohe hat eine sehr hohe Qualität ja,
0: ja genau ja, also, es wird, ähm, dann diskutiert, möglicherweise auch sogar im realen Leben. Das, das soll das ja auch stimulieren und ist auch in der Tat so. Ich sehe das bei uns in der Crew, dass wir sehr viel diskutieren über Liquid-Feedback-Anträge. Ich sehe das im Breipot. Also, es, das ist ja. eigentlich auch eine sehr schön ein sehr schöner Nebeneffekt, mit dem ich auch erst gar nicht so gerechnet habe. Ja. Aber da, der, da ja sehr viele teilnehmen, also von den Berliner Piraten, Ungefähr die Hälfte der Mitglieder. 400, ja. Wir ja. haben 856
1: Mitglieder im Moment und es sind 400 angemeldete
0: ja. User im Liquid-Feedback. Ja. Und davon sind auch viele recht aktiv. Ja. ja, und dann wird halt diskutiert und das ist eben sozusagen die Feedback-Phase. Man sieht also die Zahl der Unterstützer, die Zahl der bedingten Unterstützer, die da sagen, ja, wenn es doch diese Änderung gäbe, dann wäre ich auch Unterstützer. Ja. Und dann sagt sich eben derjenige, der den äh, Antrag, der Initiative eingestellt hat, Mensch, also gerade wenn es eine Gegeninitiative gibt, Mensch, wenn ich jetzt noch die dazu hätte, mhm. dann würde ich ja besser dastehen. Ja. Und dann passt er eben möglicherweise äh, seinen Antrag an. Also ich habe das äh, jedenfalls auch mit meinem Antrag so gemacht. Man kann das sehr schön dann in der Versionsgeschichte nachsehen. Und äh, dann gibt es eben noch mehr Unterstützung. Das geht sogar teilweise automatisch, ne, wenn man äh, sagt, ja, also der hat meine Anregung angenommen, wird automatisch mit eingerechnet. Ja. Äh, und genauso kann man sagen, nee, also wenn diese Anregung übernommen wird, dann steige ich aus. Ja, so, ja. Und das kann man auch automatisieren. Ja. Also das ist ähm, sehr schön. Ja,
1: so. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter, interessantes, äh, eine interessante Sache. Man kann halt auch tatsächlich nur konstruktives Feedback geben. Ne? Mhm. Also klar, man kann in diese Anregungsfunktion irgendwie reinschreiben, äh, ja, ich finde das doof, aber geleckt, das, äh, ja, ja. Ähm, das, da passiert nichts. Ne? Mhm. Und ähm, man muss also auch, wenn man Kritik hat, diese konstruktiv äußern, um dann innerhalb dieses Diskussionsprozesses im Liquid einen Antrag in irgendeiner Form ordentlich zu beeinflussen. Ja, genau. Und, und gegen Gegeninitiativen kann
0: ich stellen. Ne? Das ist natürlich dann schon. Also da kann man natürlich sich dann schon anders entscheiden. Ja, also das ist die Feedbackphase. Da sieht man, wie groß die Zahl der Unterstützer ist. Und äh, dann ist der Antrag erstmal eingefroren. Ja.
1: Warum ist der eigentlich dann eingefroren? Der Antrag ist eingefroren aus folgendem Grund. Es, es sind ja theoretisch äh, einige Sachen denkbar. Also man kann irgendwie einen total populären Antrag natürlich stellen, so im Sinne von, wie ich eben meinte, Fakten schaffen. Äh, weiß ich nicht. Da wäre vielleicht so was, ja, wir führen jetzt das BGE ein oder so. Wobei, das stimmt halt auch nicht. Da haben wir auch eine interessante Diskussion gehabt. Aber irgendwas, was jetzt halt wirklich jeder Piraten machen würde. So, und dann... Ähm, äh, äh, kurz vor der Abstimmung ja, würde der Initiator, weil er dann vielleicht ein U-Boot ist oder ein doch nicht so netter Mensch, würde halt entweder komplett den Antragstext verändern oder er würde diesen Antrag wieder zurückziehen, dass man gar nicht drüber abstimmen kann oder 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 oder. Und dieses ähm, Einfrieren dient einfach dazu, dass quasi niemand mehr die Möglichkeit, also dass der Initiator in dem Punkt dann nicht mehr die Möglichkeit hat, an seinem Antragstext rumzufummeln. Und dass er quasi ähm, und dass jeder User nochmal die Möglichkeit hat, sich das anzugucken und zu sagen, okay, das ist also das, worüber ich abstimme. Ja? Mhm. Das ist der Sinn bei eingefroren. Und was halt auch noch möglich ist in der eingefroren Phase ist, ähm, einen Gegenantrag zu stellen, der dann allerdings so gut formuliert sein muss, weil man ihn natürlich nicht mehr verändern kann, wenn man ihn gerade ins Eingefroren reinstellt. Das hat aber irgendwie den Sinn und Zweck, dass man irgendwie sagt, okay, man hat noch auf dem letzten Drücker quasi die Chance, wenn da irgendwas abgestimmt werden sollte, was komplett katastrophal ist, kann man nochmal quasi in so einem letzten Kraftakt versuchen, da nochmal das Ruder umzudrehen, also ne? Das ist der Sinn von eingefroren, damit mhm. dort äh, ja äh, kein Missbrauch ja. stattfindet. Und dann kommt die Abstimmung. Genau, die Abstimmung findet nach dem Schulze-Verfahren statt. Das ist auch sehr schön. Das heißt, man, es gibt eine Präferenzwahl. Das heißt, alle äh, Initiativen innerhalb des Themas, die über das zweite Quorum, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ja. es gibt ein zweites Quorum äh, von auch 10%, Prozent das ist deswegen da, dass man sagt, okay, wenn innerhalb der Diskussionsphase nicht 10% der Leute innerhalb des Themenbereiches bereit waren, diesen Vorschlag zu unterstützen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sache positiv äh, abgestimmt wird, äußerst gering. Das heißt, wenn ein Antrag nach der Diskussionsphase nicht über dieses 10 Unterstützungsquorum kommt, wird er nicht abgestimmt. So, das heißt, alle Anträge, also alle Initiativen, die die nötigen ähm, Dings, äh, Stimmen, Unterstützungs, äh, Unterstützer haben, die werden abgestimmt und da gibt es wie gesagt die Präferenzwahl. Das bedeutet, ich kann beliebig viele, und das ist auch sehr schön, ich kann beliebig abstufen, was ist quasi meine erste Präferenz, was ist meine zweite Präferenz, was, lege ich total, was lehne ich total ab, was lehne ich zwar auch ab, könnte aber noch mehr damit leben, als mit dem, was ich quasi am meisten ablehne. Das ist also sehr, sehr schön und das wird auch mittlerweile, denke ich, sehr gut ähm, häufig auch genutzt.
0: Hm. haben wir ein schönes Beispiel auch bei deinem Antrag wegen der äh, Autofreiheit innerhalb des s bahn ja, ja. Da habe ich natürlich dann auch so abgestimmt, dass ich gesagt habe, klar, das würde mir am besten gefallen. Leider ja. gab es nicht so viele, die das am besten <lacht> fanden. Aber das war dann für mich die erste Priorität. Und da habe ich mir gedacht, wenn das nicht durchkommt, dann ist es immer noch gut, wenn man äh, Maßnahmen macht, wie so Carpool-Lanes oder äh, auf jeden Fall auch die Idee mit den neuen äh, äh, Lösungen, ja. dass, also ein offenes Taxi-Projekt ja. und sowas ja. alles, dass man das auch alles haben, will, ja. ist natürlich klar, ja, ja, dass das andere nicht durchkommt. Ja. Und so war es ja dann auch. Ja. Also die Mehrheit hat sich nicht für den äh, Originalantrag erwärmt, aber für sehr viele Initiativen, die dadurch entstanden sind. Ja. Und äh, so war das gerade mit dieser äh, Präferenzwahl dann ein gutes, äh, ja eigentlich ein gutes Tool, um tatsächlich zu einem Ergebnis zu kommen,
1: ja. obwohl der Hauptantrag ja abgelehnt worden ja, das ist auch denke ich sehr schön irgendwie für alle nutzer dass sie halt tatsächlich sich nicht zwischen zwei sachen irgendwie so äh, ja entscheiden müssen dass da irgendwie taktisches wählen zustande kommt oder so sondern man kann einfach sagen ja ich sehe das halt so und deswegen das am besten das am zweitbesten das am schlechtesten das am zweitschlechtesten so ähm, während dieser abstimmungsphase das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant zu sagen sieht man nicht wer schon seine Stimme abgegeben hat. Das hat halt den einfachen Grund, dass es da halt nicht zu Wahlbeeinflussung kommen soll. Naja, ne? ja, ja, taktisches Wählen soll da verhindert werden. Also die
0: Präferenzwahl ist ja sowieso eine Wahl, die äh, taktisches Wählen äh, verhindert oder, oder sehr unwahrscheinlich macht. Aber äh, das ändert sich schlagartig und das ist auch... Äh, Nachgewiesen worden. Braucht man nun mal nachzuschauen. In den Wikipedia-Artikeln sind da entsprechende Verweise in der Wahl durch Zustimmung und bei der Präferenzwahl, auch bei der Schulze-Methode. Sobald man eine Ahnung hat, wie die Leute sich hier verhalten, neigt man dann wieder besonders dazu, das ist fast schon Paradox, besonders dazu, selbsttaktisch zu werden. Ja. Und das soll eben verhindert werden. Deshalb ist in der Abstimmungsphase ist ganz wichtig, dass man nicht weiß, wie die Leute abstimmen. Obwohl man natürlich, weil man natürlich auf die Feedbackphase schauen kann, schon sehen kann, wer die Leute sind, die wohl eher dafür stimmen und wer die ja. Leute sind, die wohl
1: eher dagegen stimmen. Ja, ja, aber man weiß trotzdem nicht, wie sie stimmen und das ist auch sehr gut. Die Abstimmung ist quasi erst nach dem Ergebnis, ähm, nachdem das Ergebnis feststeht, quasi einsehbar, dass man im Nachhinein sehen kann, wer wie gestimmt hat. Dann kann man die Leute zwar noch irgendwie schimpfen, aber man kann sie nicht mehr beeinflussen. Ne? Das mhm. ist, denke ich, äh, an der Stelle. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Ja. und so kommen durch Liquid Feedback Anträge zustande, man, äh, beziehungsweise Abstimmungen zustande. Man sollte vielleicht noch sagen. Diese, diese Diskussionsprozesse können verschieden lange dauern. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie vier verschiedene ja. Antragsmöglichkeiten im Moment. Wir haben etwas für Veröffentlichung was also sehr schnell geht, wo man sagt, okay, mittlerweile wäre es auch möglich, über Liquid Feedback eine, eine Pressemitteilung irgendwie zu ähm, ähm, formulieren ja. und sehr schnell rauszubringen. Äh, es gibt quasi den schnell eil wo das Ganze vielleicht nur so eine Woche dauert. Es gibt die, ähm, die normale Diskussion, die dauert einen Monat, und es gibt die Langzeitdiskussion, die dauert ein halbes Jahr. Das heißt, man könnte also wirklich dort auch Konzepte ausarbeiten über einen sehr, sehr langen, sehr, sehr langen Zeitraum. Mhm. Und ähm, es hat sich halt bei der Satzung, das habe hab ich eben vergessen zu erwähnen, bei der ähm, Landesmitgliederversammlung hat der Landesverband Berlin eine neue Satzung verabschiedet, einfach vor dem Hintergrund, dass unsere alte Satzung doch ziemlich löcherig war und Regelungslücken hatte und wahrscheinlich damals eher schlecht als recht zusammengekopiert und pastet wurde, damit man überhaupt mal was hat. Und wir haben diese Satzung dann einen Monat lang im Liquid miteinander diskutiert. Das waren teilweise sehr heftige Diskussionen. Aber das hat dazu geführt, dass wir diese Satzung, wenn man jetzt nur mal die Zeit insgesamt zusammenrechnet, Vielleicht so, was schätzt du? Also, den ersten Teil haben wir so eine halbe ja, Stunde das ging gemacht. Sehr schnell. Also, wir haben quasi eine Satzung, quasi die Basissatzung aus der drei Paragraphen, die halt strittig waren, hm. äh, die waren da entfernt und wir haben halt einfach gesagt: So, das hier ist jetzt die Basissatzung mit, ich glaube, zwölf, äh, nee, wie viele Paragraphen? Also, es war halt eine komplette Satzung ohne Gebietsverbände und ohne hm. Liquid Democracy. Hm. Ja,
0: weil man eben wusste aus, der, aus dem Feedback, dass gewisse Punkte unstrittig sind. Die kann man schnell verhandeln und an den strittigen Punkten muss ja. man halt da vielleicht ja. noch mehr arbeiten. Aber man muss vielleicht auch sagen, äh, dass es nicht nur Liquid Feedback zu verdanken oder vielleicht nicht nur direkt Liquid Feedback zu verdanken, sondern es fanden natürlich auch Satzungssprechstunden statt ja, okay, und so. Ja, ja. Und gerade du hast dich da besonders engagiert. <lacht> es ist natürlich schon der Punkt, dass eben Und das hatten wir vorhin schon, dass Liquid-Feedback sowas auch stimuliert. Ja. Dass man halt zusätzlich zu Liquid-Feedback eben noch was machen muss. Ja. Das merkt man auch sehr schnell. Und dass es dann nur funktioniert, wenn man das in der Tat auch tut. Ja. Also wenn du keine Satz- und Sprechstunde gemacht hättest, es nur im Liquid gewesen wäre. Ja. Und dann ja. äh, da hätte man immer noch gewusst, dass an bestimmten Punkten äh, ja, ja. eine gewisse... Uh, Strittigkeit herrscht, aber es wäre vielleicht nicht ganz so glatt gegangen.
1: Ne, es ist auf jeden Fall wichtig, auch die äh, Diskussion im echten Leben dort zu suchen. Das hat irgendwie diese Landesmitgliederversammlung auch gezeigt. Nochmal kurz auf diese Satzung zurück. Wie gesagt, die haben wir, diesen ersten Riesenklops. haben wir innerhalb einer halben Stunde äh, hatten wir den durch. Da hatten wir eine neue Satzung, mhm. also mit zwei Drittel Mehrheit. Halt. Und ja. ähm, diese anderen Punkte, die es da gab, das gab's da auch mal, gab es dann auch jeweils, denke ich mal, so eine halbe, dreiviertel Stunde Diskussion. Mhm. Aber ähm, das wäre auch nicht so schnell über die Bühne gegangen, mhm. meiner Meinung nach, wenn ja. wir da nicht Liquid gehabt hätten. Ja, und ja. jetzt haben wir, vielleicht sollten wir noch auf die Delegation genau, eingehen. Genau, das haben ist doch der große so Block. Ähm Bisher
0: hört sich das so an, als sei das alles so direkt basisdemokratisch. Ja. Aber Naja, jetzt ist es schon, ja. aber es gibt noch die Delegation, ja. die ja nicht unumstritten ist bei, bei, bei bestimmten Leuten. Äh, ja. Aber ich glaube, wenn wir das nochmal erklären, wird, ja. glaube ich, einsichtig, warum das mit
1: der Delegation ja. doch eine
0: gute Idee ist.
1: Ja, es gibt ja Leute, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die ja sagen, ja, wenn Liquid Feedback dieses Problem mit äh, Delegation gelöst hätte, dann könnte man das ja auch mal als Tool benutzen, Da sage ich, naja wenn man bei diesen Autos das Problem mit diesen Rädern gelöst hat, dann könnte man die vielleicht auch mal als Fortbewegungsmittel benutzen, also ähm, das muss man schon sagen also die Delegationen sind quasi der, der wichtige Punkt, denke ich mal oder das ähm, interessanteste Feature bei Liquid mhm. Feedback weil man die Möglichkeit hat, beliebig feingliedrig Delegation zu verteilen. Wir sprachen mhm. ja eben von den Themengebieten, den Themen und den Initiativen. Mhm. So eine Delegation funktioniert so. Ich habe quasi wie in einem ähm, in einem Social ähm, wie heißt das Social Network ähm, wie bei StudiVZ oder bei Twitter habe ich so eine Kontaktliste. Da lade ich also Leute rein. Also ohne dass die jetzt da irgendwie zustimmen müssen oder so. Ich klicke da einfach drauf und sage, so, der gehört jetzt zu meinen Kontakten. Und ähm, man kann die, wenn man möchte, veröffentlichen. Man kann das auch quasi nur für sich so intern äh, benutzen. Und äh, dann hat man halt die Möglichkeit, wenn man in einem, in einem Thema drin ist, in einer Initiative oder in einem Themenbereich, Delegationen zu verteilen. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel der... Äh, der Maha, der ist irgendwie Professor und kann deswegen ganz gut mit Bildung, ähm, dann hat der Maha für mich den, für meine Delegation für den Themenbereich Bildung und Wissenschaft. Das bedeutet, dass ähm, alles, was in diesem Themenbereich abgestimmt und unterstützt wird, dass der Maha dann quasi da noch mit meiner Stimme spricht. Das sieht man dann daran, dass Maha in seinem äh, ja, Avatar... Ähm, das sollte man vielleicht auch erklären auf den Unterstützungsseiten. Also es gibt dann so, so ein Sheet mit verschiedenen, ähm, na, wie heißen die Dinger, ähm, äh, Seiten. Da kann man halt anklicken, wer, äh, kann man halt sehen, wer unterstützt das. Und auf diesem mhm. Unterstützungsavatar, avatar äh, wo der Nickname und ein kleines Foto ist, ist auch oben rechts immer eine kleine Zahl. Und diese Zahl bedeutet, wie viele Delegationen diese Person bei diesem Thema hat. Und dann kann man halt da draufklicken und sieht halt, wer delegiert. So, und es gibt halt, wie gesagt, diese, diese themenbereichsbezogenen Delegationen. Das heißt, Maha kann überall in diesem Themenbereich, wo er abstimmt, bekommt er meine Stimme mit. So, dann gibt es themenbezogene Delegationen, was wir eben irgendwie hatten, burka verbot oder sonst irgendwas. Wenn ich also der Meinung bin, okay, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber bei diesem einen Thema, weiß ich, haben wir irgendwie den äh, Islam-Experten bei uns im Haus oder sonst irgendwas, könnte ich dann an diese Person delegieren. Ähm, dann gibt es eine nee, Delegation für eine Initiative gibt es nicht, das macht ja. auch keinen Sinn. Dann gibt es noch die quasi den größten Klopper, die globale Delegation. Das bedeutet, das ist halt eine ganz gute Urlaubsvertretung, da kann man halt eine globale Delegation erteilen. Das bedeutet bei allen Themenbereichen und Initiativen wo ich nicht nochmal extra eine andere Delegation vergeben habe, bekommt diese Person meine Stimmen. Ich sage jetzt hier deutlich Stimmen, weil, das ist halt auch das Interessante bei Liquid Feedback, die Delegationen kumulieren. Das heißt, wenn ich jetzt im System eine Delegation von jemandem bekomme, dann habe ich meine Stimme und die Delegierten Stimmen durch die globale Delegation. Wenn ich jetzt Maha eine globale Delegation Gebe, bekommt Maha nicht nur meine eigene Stimme, sondern auch die Stimme, die ich global bekommen habe. Und das Tolle an diesem System ist tatsächlich, dass das so gut programmiert ist, dass es also bei diesen Delegationen anscheinend immer weiß, wer hat da wem irgendwelche Delegationen gegeben und dass das also immer ordentlich funktioniert. Da müssen wir aber noch darauf hinweisen, was passiert, wenn das Ganze im Kreis genau, stattfindet. Genau. Also nehmen wir das ja, Beispiel ja, das du noch.
0: Du delegierst an mich global. Ja. Alle, die sozusagen hinter dir stehen, ja. sind dann auch bei mir. Ja. Ich habe nun auch eine globale Delegation ausgesprochen für Pavel, weil ich weiß, der denkt immer viel nach, im ja. Notfall, das ja. ist, der tickt auch ja. so wie ich. Ja. Also dann gehen also jetzt, wenn ich nicht abstimme, die ganzen Delegationen zu Pavel. Und ja. Pavel hat dich. <lacht> Als äh, äh,
1: Delegierten. Ja.
0: Das heißt, sie kommen wieder bei dir an.
1: Ja. Das klingt doch paradox. Also, ja, was passiert? das klingt paradox. Und in einem weniger sophisticated System würde das wahrscheinlich auch sofort dazu führen, dass, weiß ich nicht, ein schwarzes Loch produziert wird und die Erde aufsaugt. Aber die klugen Leute vom Liquid feedback Entwicklungsamt-System, äh, 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 nein, also die Entwickler haben äh, sich einfach gedacht, haha, gar kein Problem. wir lösen das mit den äh, Kreisdelegationen eben so auf, dass in dem Moment, in dem ich, obwohl ich delegiert habe, meine Stimme selber wahrnehme, also sage ich unterstütze jetzt hier was oder äh, ich stimme jetzt so ab, dass dann quasi alle Delegationen für diese eine Unterstützung oder Abstimmung komplett gecancelt werden. Ja? Mhm. Das heißt, äh, weiß ich nicht, ähm, es gibt eine Abstimmung über das Essen auf der nächsten LMV. Ähm, Maha will Sushi oder ich weiß nicht, was du willst. Ich will Spaghetti. So, ähm, jetzt hat Maha aber eigentlich meine Delegation und stimmt für Sushi. Solange ich nichts mache, wäre ich auch für Sushi. Dann sehe ich aber, ach du liebes Bisschen, ich esse doch gar keinen toten Fisch. Ähm, was nicht stimmt, ich esse sehr gerne Sushi, das dafür ist, sehr ist sehr lecker. So dafür. <lacht> Gut, ähm, äh, schlecht gewähltes Beispiel, ja, aber, aber macht doch, Genau, und so. jetzt ähm, will halt Maha Sushi und ich will aber lieber Spaghetti Bolognese. So, und dann stimme ich halt, sage ich halt, ich unterstütze Spaghetti Bolognese. Und dann direkt in dem Moment, das macht das System tatsächlich on the fly, whoops, hat Maha in dieser einen Situation dann meine Delegation nicht mehr. Aber, es geht sogar noch schneller, ja. du brauchst nur Interesse
0: anzumelden, ja, du brauchst stimmt. nur zu sagen, ich, also ich es gibt da so einen Reiter Interesse anmelden, ja. du kannst sagen, äh, so, also meine Stimme ist jetzt delegiert, na stimmt da, für was weiß ich, aber eigentlich will ich, also sonst nicht, aber beim Essen will ich auf jeden Fall... Irgendwie doch das im Auge behalten. Ja. Dann klickst du an, ich habe Interesse, und dann bricht schon die Delegationskette ab. Da hast ja. du noch, nicht, ja, ja. noch nichts äh, eingegeben, genau. aber die Stimme bei mir ist schon nicht mehr da. Ja. Es sei denn, du machst dann die ganze
1: Zeit nichts ja. und bleibst nur bei dem Interesse und dann gibt es hinterher doch so schick. Und ähm, das ist halt das Schöne an Liquid Feedback. Ähm, auch wenn diese Delegationsketten und diese Zahlen, die da in den Avatar-Bildchen stehen, teilweise schon ein bisschen obszön wirken manchmal. Mhm. Also wir haben da jetzt mittlerweile gerade die Liquid Feedback Entwickler zum Beispiel haben natürlich in dem Themenbereich Liquid Democracy, äh, Liquid Feedback Systembetrieb, weil man ihnen natürlich verständlicherweise dort eine gewisse Kompetenz zuspricht, sehr sehr viele Delegationen. Ähm, und das äh, Schöne ist aber, äh, man kann die halt jederzeit wieder entziehen. Ne? Mhm. Das sehen, glaube ich, Leute, die dieses Delegationssystem kritisieren, <lacht> sehen es nicht so. Ne? Da wird ja dann auch oft gesagt, ja, meine Güte, und was passiert dann, wenn eine Person alle Delegationen äh, äh, bekommt, dann sage ich, ja, die äh, ist doch wunderbar, da haben wir den Benevolent Dictator, der irgendwie anscheinend zufälligerweise jede Entscheidung so trifft, wie es alle Leute, die ihn delegiert haben, wollen. Und dann sieht man schon, wie absurd es ist. Es wird halt einfach nicht so funktionieren. Es mhm. wird so nicht laufen. Zumal, wenn eine Person, die viele Delegationen kriegt, äh, äh, irgendwie kompletten Stuss entscheidet, dann sind die Delegationen auch wieder weg. Das ist, wie gesagt, ein ja. Klick.
0: Ja. Ja, man muss ja eben auch sehen, es gibt ja erst diese Feedback-Phase. Ja. Da sehe ich ja eben. Da habe ich, das ist ja auch schon passiert. Äh, damals, als es darum ging, um die, die äh, Kontrolle über andere Mitgliedschaften in der Piratenpartei, was ich jetzt nicht so gut fand, äh, ja. da hatte Pavel so erst abgestimmt und hatte meine Stimme über die globale Delegation. Äh, und dann habe ich gesehen, hm, was ist das denn? Und habe dann das eben auch anders gemacht. Also das ist ja eben gerade das Schöne in dieser unter Umständen sehr langen Feedbackphase. Kann ich genau sehen, wie sich die Leute verhalten ja. und kann mich entsprechend darauf einstellen, um ja. dann bei der Abstimmung ja. auch äh, letztlich meine Stimme ähm, nochmal richtig zur Geltung zu bringen. Ja. Und das ist ja sowieso auch auffällig bei den Abstimmungen stimmen ja auch immer mehr Leute ab,
1: als ich vorher ja, natürlich, äh, natürlich. beteiligt habe. Also mir ist das auch schon ganz oft passiert, dass ich irgendwie bei der, bei der Unterstützungsphase, da hatte ich dann da oben noch irgendwie stehen, plus 20 Delegationen und sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt keine, also gut, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber mir ist im Moment keine äh, Abstimmung bekannt oder bewusst, wo ich mit mehr als ein oder zwei Delegationen mhm. abgestimmt habe. Es ist wirklich so, die Aktiven im Landesverband delegieren untereinander, äh, um sich natürlich auch, ich sage immer, das ist so ein bisschen Arbeitsteilung, ne? wir haben ja die Quoren erwähnt und wenn ich jetzt weiß, da gibt es eine Person, die ist in der Lage, irgendwie gute Anträge zu formulieren oder die macht erstmal immer vernünftige Sachen, dann kann ich ja dadurch, dass ich ihr eine Delegation gebe, schon mal quasi die nötige Menge geben, um dann so ein Quorum gegebenenfalls zu überwinden. Das heißt auch, klar, diese Person muss dann nicht immer direkt über Twitter trommeln oder sonst irgendwas und sagen, hier, hier, drück mal da drauf, sondern einfach so, okay, der macht das schon. Aber dann, ne, sage ich immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dann kann man sich das nochmal angucken und dann kann man am Ende auch selber abstimmen. Und es ist auch es ist ja auch ein gutes Gefühl einfach zu sagen, ja, okay, ich bin mir zwar irgendwie sicher, der würde zwar auch dafür stimmen, aber ich sehe es jetzt hier quasi als meine aktive demokratische Pflicht an, selber äh, genauso abzustimmen, ja. Also das ist ja, ist ja alles gar kein Problem. Oder man stimmt dann am Ende tatsächlich irgendwie anders ab, der... Hm. Fred hat ja diese, oder weißt du, jetzt, nee, nee, also nee. Nee, der Fred, weil ist, also wir haben ja im Berliner Landesverband haben wir eigentlich ähm, immer wieder mal so eine aufpoppende Diskussion auf der Mailingliste oder auch auf diesem treffenden Bipod, von wegen das mit diesen Delegationen das ist ja alles Teufelszeug und man müsste die globalen Delegationen verbieten und man müsste das machen und das begrenzen und jeder darf nur so und so viel Delegationen oder man müsste die auch ablehnen können oder sonst irgendwas, ähm, da, gab es einen guten, da gab es einen guten Beitrag vom Simon Weiß äh, bei uns auf der Mailingliste, ja, der das mal irgendwie ja. zusammengefasst hat. Simon ist Mathematiker und kennt sich also von Haus aus, denke ich mal, also mit so komplexen Systemen ganz gut aus. Das hat jetzt, sagte er, eher weniger mit Mathematik zu tun, aber so von der Richtung her ähm, geht es auch. Äh, natürlich in Sachen, mit denen er sich, sag ich mal, von der Uni her aus beschäftigt, äh, aber... Er kam halt zu dem Schluss, es gibt kein Delegationsproblem in dem Sinne, dass da irgendjemand Stimmen äh, akkumuliert und die dann irgendwie missbraucht. Ähm es ähm, ist seiner Meinung nach und meiner Meinung nach auch vor allen Dingen auch ein psychologisches Problem, mhm. weil ähm, Fred bei uns aus der Crew hat mal die ich weiß nicht mit welchem Programm er das gemacht hat hat mal hat sich die Mühe gemacht diese diese Delegationsketten zu visualisieren mhm. und was daraus kam äh, Maha ist übrigens der heimliche Pate von Berlin weil er die meisten <lacht> globalen Delegationen hat aber ähm, was da halt einfach rauskam, war ähm, insofern halt echt beeindruckend, als man einfach gesehen hat, okay, genau die Leute, die im Landesverband auch quasi real aktiv sind und sich untereinander kennen, die delegieren untereinander. Mhm. Dann gab es so ein paar Schlenker, wo man so sagen kann, okay, ähm, die Fraktionen sind auch quasi im Real Life so bekannt, ja, also ja, ja. es gab da jetzt keine Überraschung, dass man da jetzt irgendwie sieht, oh, Person XY kriegt aber aus irgendeinem Grund mhm. ganz viele Delegationen, sondern es war echt, dass wir vielleicht tatsächlich auch ein ganz gutes Argument, das nicht öffentlich machen zu lassen, man könnte nämlich sehr leicht den Berliner Landesverband irgendwie außer Gefecht setzen, wenn man weiß, gegen welche Person man da vorgehen muss, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, dieses Delegationsnetzwerk einfach zeigt, welche Personen im Landesverband aktiv sind. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann insofern ein psychologisches Problem, als wenn ich in die Piratenpartei irgendwie ähm, beigetreten bin, irgendwie in dem Glauben, ja, das ist jetzt hier meine politische äh, neue Heimat und hier kann ich mich verwirklichen und ich aber aus irgendeinem Grund nicht aus dem Quark komme oder aufgrund äh, weiß nicht welcher Befindlichkeit mich da nicht so richtig integrieren kann, dann visualisiert Liquid Feedback im Grunde genommen ähm, halt brutalst möglich, <lacht> ähm, wie halt einfach die, 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 wer sich wie im Landesverband irgendwie beeinflusst. Das muss mhm. man sagen. Und das ist ja dann auch wieder innerparteilich, sage ich mal, ähm, diese, diese geforderte Transparenz im mhm. Grunde genommen. Also, wenn man vorher in irgendwelchen Parteien irgendwelchen Klüngel hatte, der irgendwie in irgendwelchen Hinterzimmern ablief, kann man jetzt so sagen, nee, alles gar kein Problem. Also hier delegiert Maha an Pavel und Pavel delegiert an mich und ähm, die Leute, es ist alles einsehbar bei mhm. jeder Abstimmung ist es einsehbar bei jeder ähm, Diskussionsphase ist es einsehbar, man sieht immer zu jedem Zeitpunkt, wer delegiert wem, man kann auf jede Benutzerseite gehen und gucken, wo kriegt der Delegation rein wo ging die Delegation raus mhm. ähm, es ist alles äußerst äußerst durchsichtig und das ist natürlich für den einen oder anderen ähm, nicht so einfach ähm, das glaube ich rein psychologisch irgendwie äh, äh, so, äh, ja, wie soll ich sagen, zu verwinden. Ich mhm. fände es wahrscheinlich auch nicht so toll, äh, wenn ich irgendwie merken würde, dass ich da bei Liquid ähm, keine Schnitte hätte. Und ähm, ja, dann wird halt irgendwie immer sehr aufwendig versucht, dagegen zu argumentieren. Aber meiner Meinung nach. Ja,
0: also ich denke wirklich, du hast das Wesentliche gesagt. Diese Strukturen, die da abgebildet wären, werden, wären sonst in Hinterzimmern. Ja. Und das ist die große Gefahr. Denn dann kriegt man immer das Ergebnis und weiß nicht, wie es zustande gekommen genau. ist. Und so kann man genau sehen. Also die, mit denen und so. ja Und vielleicht motiviert das ja auch den einen oder anderen zu sagen, ja Moment, also wenn ich jetzt selber aktiv werde, ah. äh, kriege ich vielleicht auch Delegationen. Oh. Ja. Das ist ja auch wirklich so. Ja. Also ich habe mir bei meinen Delegationen sehr viele Gedanken gemacht. Also es ist ja, du hattest es schon, wir hatten es schon angesprochen, also Pavel ist global delegiert, aber Pavel kriegt im Grunde keine Schnitte, weil ich für alle Themenbereiche ja. dann nochmal spezielle Delegationen ja. und sogar für einzelne Themen spezielle Delegationen ja. habe. Und da habe ich halt geguckt, was sind das für Leute? Ja. Ich habe natürlich immer delegiert an Leute, die ich auch kenne. Ja. Ähm, aber ich habe dann auch geguckt, wie verhalten die sich hier. Das kann man ja alles sehr schön sehen. Man kann immer sehen, wie die Leute abgestimmt haben. Und deshalb meine ich, die sehr gut einordnen zu können. Und da habe ich dann eben wirklich dann für jeden Bereich, also insbesondere natürlich für die Bereiche, wo ich mich nicht so gut auskenne, habe ich natürlich gleich Experten delegiert, die das dann auch mir wirklich abnehmen können, und auch für Bereiche, die mich interessieren. Also Außenpolitik interessiert mich auch. Aber da habe ich mir eben auch, äh, habe ich auch geguckt, ich möchte trotzdem, also wenn ich mal irgendwie jetzt auch da eine Urlaubsvertretung brauche, jemanden nehmen, der sehr kompetent ist. Und wie gesagt, also Merle zum Beispiel, die ja auch in ihrem Studium sich mit NGOs beschäftigt und so, erschien mir da die Richtige. Und dann habe ich sie halt delegiert ja, ja. Also kann man eben tatsächlich dann immer äh, Leute finden. Und ich glaube, da fährt man wirklich gut damit. Ja. Und äh, wie gesagt am Ende, gerade wenn mich der Bereich auch interessiert, würde ich schon auch selber abstimmen, ja. aber ich sehe ich muss mich nicht um jede Diskussion im Einzelnen kümmern, weil das dann eben auch äh, der Delegierte machen kann und das ist eigentlich auch eine schöne Sache und das ist wirklich voll transparent und aus dem Grunde kann ich auch schon die Leute besser einschätzen, ja. deshalb finde ich es auch gut, es wurde ja auch kritisiert dass die Ergebnisse aufbewahrt werden, dass ich nachher noch gucken kann wie haben denn die Leute abgestimmt und ich äh, kann dann wirklich die Leute gut einschätzen.
1: Ja, nein, es ist, es ist halt genau das, was die äh, Piraten meiner Meinung nach halt immer gefordert haben oder auch fordern in ihrem Verständnis von Transparenz und so. Und man muss sagen, bei Liquid Feedback, äh, das ist natürlich auch so ein Separationsprozess, da, da, da trennt sich gewisserweise auch die, 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 die Spreu vom Weizen bzw. die Leute, die halt irgendwie, wie war das, Wasser predigen, Wein trinken. Also klar, ähm, die Entscheidungs- und Diskussionsstrukturen innerhalb des Landesverbandes, der Liquid Democracy ernsthaft benutzt, verändern sich schon, weil die Leute, die mehr Ahnung haben und vielleicht nicht so laut schreien, ähm, schon ein größeres Gewicht bekommen. Mhm. Und dass die Leute, die halt vorher vor allem Dingen, also ich kürze es mal ab, äh, ein geflügeltes Wort war so ein bisschen ja den Trollen geht jetzt der Arsch auf Grundeis, weil mhm. er auch auf Grundeis geht, dieses System ist weitestgehend trollfrei, alle auch teilweise sehr intensiven Versuche irgendwie dieses, ähm, die, ähm, die Anregungsfunktion als so eine Art Chat- oder Kommentarfunktion zu nutzen, ja, ja. kommt grandios, komplett gescheitert, mhm. also ich bin tatsächlich überrascht, also als die Programmierer gesagt haben, ja, ja, das System ist trollfrei, habe ich so gedacht, naja, klar, und die werden schon ihren kann, ich finden. kann es auch zur Schule schicken und dann arbeitet es später für mich und ähm, also das ist, ähm, es ist schon sehr bemerkenswert, was da stattfindet und es ist natürlich auch von der sozialen Dynamik, wie gesagt, es ist es für manche Leute nicht so einfach, was da passiert, aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen wird es vom Berliner Landesverband komplett getragen und ich glaube in anderen Landesverbänden wird es ähnlich erfolgreich sein, ähm, wenn, man, wenn man sich damit intensiv beschäftigt und wenn man es möchte. Weil meiner Meinung nach steht und fällt die Piratenpartei mit dem Liquid Democracy Prinzip schon ein bisschen. Ne? Ja. Also, äh, wir können als Partei meiner Meinung nach nicht sagen, okay, wir wollen alles anders machen und wir wollen, und Lobby ist scheiße und äh, Wirtschaft ist scheiße und lalala. Also, diese etwas populistische Schiene auch teilweise. Ne? Und ähm, dann nicht tatsächlich die Tools benutzen, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Und ich merke halt auch selber, ja, man muss da viel Überzeugungsarbeit leisten. Und es gibt natürlich immer Leute, die es irgendwie besser wissen. Ähm, ich würde einfach einen Großteil der Leute sagen, lasst euch erstmal auf das Experiment ein und benutzt des besten Wissens und Gewissens. Da kommen teilweise, wie gesagt, atemberaubende... Also, brauchen Dinge bei raus. Ja. Könnte man das Ganze denn auch auf Bundesebene durchführen? Also, mit
0: äh, der gesamten Piratenpartei, wo wir da ja dann sehr viel mehr Teilnehmer hätten ja. und auch viele Leute, die man nicht so wirklich kennt. Gerade am ja. Anfang, ja. da ist es natürlich dann schwierig mit der Delegation. Man ja.
1: Jetzt benutze ich tatsächlich mal das Wort skaliert im richtigen im Kontext. <lacht> ähm, ähm, ja, da skaliert es leider im Moment nicht. Ähm, also mit 800, 400 Mitgliedern, die wir im Moment haben, läuft ganz gut. Ich denke auch mit 1000 Mitgliedern oder 2000 wird es vielleicht noch funktionieren. Aber ähm, dann, es, es, liegt nicht, es liegt nicht primär an der Technik. Die Technik würde auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich bei 100.000 Menschen funktionieren. Es liegt einfach am User Interface. Also, es ist halt noch im Moment, hat es halt vom, vom auch optisch, ist es halt ein User Interface, das halt irgendwie von Programmierern gemacht wurde. Ja? Ja. Es gibt also noch kein ordentliches CSS, es sieht nicht hübsch aus. Daran wird im Moment noch gearbeitet. Ja. Es gibt noch nicht, was wichtig wäre, dann in dem Fall, wenn man quasi eine bundesweite Plattform hat, wo man auch sehen kann, was machen die anderen Landesverbände. Es fehlen noch die Gebietskennzeichen. Das ist ein Feature, das noch eingeführt werden soll. Dass also dann klar ist, okay, dieser Pirat ist Mitglied im Landesverband Berlin und der kann dort im Landesverband Berlin abstimmen und in der Bundesebene und... Ähm, ja, dass es halt diese Gebietskennzeichen gibt. das ist auch halt angedacht, dass man das beliebig fein natürlich auch erweitert, zum Beispiel auf Berlin oder ein Bundesland, dass es dann irgendwann zum Beispiel die Piraten gibt, die haben das Gebietskennzeichen Panko und können dann dort für Pankow irgendwie abstimmen und dann gibt es welche, die haben Friedrichshain-Kreuzberg und können dort abstimmen. Also ähm, da wird es noch ein paar Features geben, die das dann irgendwie geeigneter machen. Ich hatte ja irgendwie Idee, ähm, es wäre auf jeden Fall für uns, sage ich mal, im Wahlkampf ganz gut, ähm, diese Forderung aufzustellen, ja, äh, Liquid Democracy oder Liquid Feedback halt auch in die Bezirke in Berlin, um Einfach da ein Entscheidungstool für die, für die Leute, also für die, für die normalen Menschen im Bezirk einfach zu haben. Ich bin mittlerweile ähm, zu dem Schluss gekommen, dass man das im Grunde genommen schon früher anstoßen müsste, weil eigentlich hindert uns nichts daran, ähm, das jetzt schon irgendwie zu probieren und irgendwie mhm. weiter aufzustellen.
0: Ja, ja. Und also als letzte Frage, wir müssen ja auch zum Ende kommen. Würdest du eine Chance sehen, jetzt sagen wir mal so... 2030, dass es so ein System gibt für die gesamte Gesetzgebung in der Bundesrepublik? Also nicht nur in einer Partei, sondern äh, eben als äh, bundesstaatliche oder äh, Landeseinrichtung?
1: Also, ähm, ja, wenn es die richtigen Leute machen, in dem Sinne, dass es tatsächlich Menschen sind, die dann da von der IT und dem ganzen Kram Ahnung haben müssen und ähm, ich denke, so 2030 ist vielleicht ein bisschen früh, mhm. ähm, weil man da wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und ich glaube, man darf nicht die man darf nicht die äh, gesellschaftlichen Kräfte ähm, äh, unterschätzen, die dann auch dagegen arbeiten werden, mhm. weil da mhm. auch in der Bundesrepublik die Machtstrukturen komplett umgewälzt werden müssen. W nicht müssen, sondern würden. Mhm. Ja? Ja. Also... Ähm, und ich denke aber, dass es in the long run einfach so funktionieren muss, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, das äh, repräsentative System, was wir im Moment haben, war halt noch auf, aus einer Zeit, wo man mit Pferden irgendwo hin musste. Heute müssen wir nicht das Haus irgendwie verlassen, um überall zu sein. Und ich denke, auf lange Zeit, ähm, ja 2030, 2040, müssen wir das, auf jeden Fall als Piraten auch verfolgen, dass wir Liquid Democracy bundesweit für alle Menschen umsetzen, damit auch wirklich, ja, dann liegt das Schicksal quasi der Leute wieder in ihrer eigenen Hand und dann gibt es diese, diese Verdrossenheit, ah scheiße, ich kann mich dagegen nicht wehren, nicht mehr, sondern dann muss man sich die Frage stellen, okay, kriege ich das jetzt hier auf die Kette, will ich tatsächlich was dran ändern oder will ich mich einfach nur beschweren und mir das irgendwie eine ja. Befriedigung gibt? Genau, ja, das ist eigentlich
0: ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich. Und ja, dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.